0: Wir back at like a crack addict. Und damit herzlich willkommen zu Abels Urenkel nach unserer längeren Sommerpause.
1: Wir sind wieder da.
0: Lange ist es her, dass Katrin und ich uns dass wir entschlossen haben, eine Folge hier für Schloss Einstein und auch Abelsurhenker aufzunehmen. Es ist über einen Monat jetzt, oder? Her, dass ja, wir, lange. Dass wir eine ja, Folge ja. Ge- aufgenommen haben, recorded und jetzt auch veröffentlicht haben. Die Pause hat ganz gut getan, nicht wahr?
1: Es war sehr schön. Es hat mir richtig gut getan. Ich habe auch wieder richtig Bock, drüber zu reden. Ich glaube, daran merkt man immer, dass eine Pause doch äh, notwendig war. Ich äh, würde lügen, wenn ich sagen würde Also, es war schon gut, dass dass die Obuli-Story so am Ende kam, weil ich glaube, für jede andere Geschichte hätte ich keine Energie mehr aufgebracht.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber ähm, ich bin schon froh, weil ich kann jetzt auch wieder so folgen wie heute, wieder mit vollem Enthusiasmus begegnen. Und ich glaube, das wäre wäre Ende August noch noch nicht so möglich gewesen. Also, es ist sehr schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich sehr. Das, äh, und ich finde ja auch, Podcast und der Herbst, und das passt ja auch gut zusammen. Und deswegen ist es auch gut, dass wir wieder da sind.
0: Ja, also ich muss ja auch sagen, dass. Ich, als wir die Pause angefangen haben, ähm, da hätte ich noch ein bisschen gekonnt, habe ich gedacht, aber dann habe ich irgendwie nach einer Woche gedacht, okay, ich kann ja einfach vorarbeiten. Ist ja jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie groß spoilern werde, wenn ich jetzt schon mal die die Folgen Notizen mir aufschreibe, dann könnte ich sie dann einfach, wenn wir die Folge nochmal besprechen wollen, ähm, vorher am Tag irgendwie mir angucken und wäre dann mit fertigen Notizen quasi schon bereit. Aber dann habe ich es mir angeguckt und dachte so, ne, habe ich gerade gar keine Lust <lacht> drauf. Und da hat es dann erst so richtig Klick gemacht, dass dann auch wirklich die Pause ganz gut war hier von Schoss Einstein, weil ähm, das, ja, es staucht einfach irgendwann, ne, wenn man sich jede Woche dazu aufrafft, hier so eine Folge zu besprechen und äh, zu, zu gucken und sich da ja, die wichtigsten Informationen nochmal herauszuschreiben, dass ähm, ja, das auf Dauer ist das glaube ich nicht gut, da ist so eine Pause richtig gut und wie du meintest, der Herbst, der, der bietet natürlich wirklich bestes Podcastwetter, also heute hat es ja auch schon das ein oder andere Mal geregnet und ähm, es wird ja auch kalt und alles, also da ist ja schon so ein kleiner Podcast, vielleicht gut eingemümmelt im Bett, dann vielleicht das schönste, äh, was man wie man so ein Wochenende gestalten kann.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also ich höre ja jeden Tag Podcast. Ja, auf ich Wohnsamer. auch. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Aber ich wollte Aber so ein bei den Bild Leuten. kreieren, wie man so, wie man so dann vielleicht von einem Kamin, wenn man Glück hat, oder von einer Duftkerze, wenn man dann nicht so viel Glück hat und dann so wie ich sich einfach mit sehr vielen Duftkerzen eindeckt und dann mit einem vielleicht warmen Früchtetee oder einem Kakao mit Marshmallows dann so einmummelt und sich das dann anhört. gibt natürlich auch Leute, die hören das beim Sport, ne aber da kann ich mich gar mhm. nicht reinversetzen. Das,
0: nee, ich auch äh, nicht. Nee. Aber ich habe auch bisher ja nur Sport gemacht, bei dem man nicht gut irgendwie was hören kann, weil ich war halt meistens Teamsport, den ich gemacht habe. Aber ähm, ja, nee, also ich finde mir dann, wenn auch eher Musik, glaube ich, rausholen. Ich finde das immer sehr interessant, dass Leute dann bei so Gesprächen äh, Sport machen können. Das ist das gab ich nicht mein Geschmack.
1: Nee, doch. Ich, also ich, ich glaube, ich bräuchte das. Aber keine Ahnung. Who knows? Ich habe die letzten, äh, letzten Tage äh, und Stunden auch vor der Podcast-Aufzeichnung damit verbracht, mir sehr viele YouTube-Kochvideos anzugucken. Ich bin sehr weit uh. davon entfernt, äh, irgendwie Sport zu machen. Es ist so gut. Ich habe einen so guten Kanal äh, gefunden. Da kocht jemand die Rezepte von äh, Julia Child nach, das ist Hm. eine Köchin, da gibt es auch einen Film zu, die ist total bekannt in Amerika und es ist irgendwie so ein Ding in Amerika, deren deren Bücher, wo sie französische Küche erklärt, nachzukochen und es ist so gut, weil also dieser dieser Kanal, den ich gucke, das macht halt so ein Typ, der kann halt nicht kochen und lernt es dadurch, das heißt, wenn du dir die Anfangsrezepte anguckst, dann sind es halt eigentlich alles nur, also es funktioniert gar nichts, und er versagt, nur ne? Und dann, wenn du es später anguckst, ist er aber richtig gut auch teilweise. Also es läuft immer noch nicht alles so, aber es ist halt so ein sehr echter Kochkanal. Und es macht total viel Spaß, es zu gucken. Der heißt Anti-Chef. Und es ist, es macht so viel Spaß. Ich habe jetzt seit bestimmt drei, vier Tagen nichts anderes gemacht, als mir das anzugucken. Ich habe sehr viel gelernt darüber, wie man Sachen nicht macht. Und äh, ja, es ist irgendwie schön. So verbringe ich meinen Herbst. <lacht> ja,
0: ist natürlich auch ganz cool, ne, wenn man dann sieht, dass es eben nicht so auf Anhieb sofort bei den Leuten klappt, weil das demotiviert ja. ja sonst immer recht stark, wenn man denkt, okay, alle Leute können halt wirklich unheimlich gut kochen und überspringen dann vielleicht einfach so ein paar wichtige Sachen, weil die einfach als gegeben schon gelten für die Leute, die das halt wirklich können. Dann ist es dann bei so so Anfängern, wie man vielleicht auch selbst ist teilweise, bei den manchen Gerichten dann ganz cool.
1: Ja, der macht auch teilweise dann einen Teig viermal in der Folge, weil es halt nicht klappt. Oder oh. mein Lieblingsdetail, wo er Vanille zum ersten Mal benutzt hat für irgendwas und dachte, man muss halt die Samen, die ja den Geschmack bringen, rausmachen, weil die eklig sind. Und dann in der Mitte des Rezepts merkt, dass er halt alles, was Geschmack hat, aus der Vanille rausgeholt oh. hat. Und das natürlich nicht in seinem, äh, in seinem Rezept drin ist. Also es ist schon ganz gut, Der kann wirklich überhaupt nichts am Anfang. Macht sehr, sehr viel Spaß, kann ich wirklich nur empfehlen. Ansonsten, ich habe vier Sims gespielt in den Sommerferien. Das äh, zeigt ja auch, dass das wieder eine sehr gute Zeit war. Und ja, was hast du gemacht? Auch nicht so viel, ne?
0: (lacht) Auch nicht so viel, nee. Also, ich habe ja, ich habe tatsächlich mich auch in den letzten Tagen, beziehungsweise in den letzten beiden Wochen, ein bisschen mit mit Kochvideos auf YouTube äh, auseinandergesetzt. Da ging es aber auch mehr so in die andere Richtung, und zwar mehr in die Entertainment-Richtung. Und zwar habe ich mir die äh, Trap House Kitchen-Serie von Moneyboy angeguckt. und ähm, Na klar. Moneyboy schafft es, dass Also, man hat ja so lange Zeit irgendwie diese, dieses Gefühl Beziehungsweise Moneyboys Karriere fing ja damit an, dass man gedacht hat, wow, das ist jemand, der meint das wirklich ernst. Bis man dann irgendwann schon gemerkt hat, dass das jetzt doch nicht alles so richtig ernst war. Bis man dann zu der Phase übergegangen ist, wo man gedacht hat, vielleicht denkt er, das ist doch wirklich ernst und verliert sich so ein bisschen in dieser Kunstfigur. Ich glaube jetzt hier gerade mit Trap House Kitchen, das jetzt die letzten drei oder vier Jahre bei ihm auf dem YouTube-Kanal kam, Da hat er sich so ein bisschen gefangen und man sieht ganz schön irgendwie dabei, dass er dann doch nicht so weird ist, wie man gedacht hat, sondern eher auf eine andere Art und Weise weird, weil der hat schon einen lustigen Humor teilweise. Es wirkt oft, diese, diese Kochvideos wirken oft wie so ein sehr, sehr schlechtes Schulreferat und man hat das Gefühl dass er ganz genau das weiß und ganz genau diesen Look auch irgendwie her möchte oder den bedienen kann. Vielleicht ist es ja daraus entstanden, dass jetzt zum Beispiel die Videoschnittkünste nicht so gut waren. Aber du, du merkst im Verlauf der Folgen, wie das immer mehr genau die Sachen bedient, die die Leute auch lustig finden. Und äh, nebenbei sind die Rezepte dann aber auch noch richtig cool. Äh, das ist halt alles mehr so in diese Fastfood-Richtung. Kann man, das meiste kann man eher schwer nachkochen oder möchte man wahrscheinlich eher nicht so gut nachkochen. Aber was wirklich gute Rezepte sind, ist zum Beispiel die süß soße mit äh, Hühnchen, weil der dann auch zeigt, wie man so eine süß sauer einfach von from scratch bereitet. Das fand ich auch irgendwie ganz cool und das Wiener Schnitzel, er kommt ja auch aus Österreich, aus Bienen, meine ich, und das äh, weiß nicht, das, also das Wiener Schnitzel das sieht richtig gut aus. Da, da also ist auch weniger Entertainment. Kochen. Ja, also okay. man merkt schon, dass da auch, also der hat auch einen Kontaktgrill. Also wer hat denn einen Kontaktgrill in der Wohnung? Der hat auch Edelstahl eine Edelstahlküche. Die Küche ist sehr klein, also das mit dem Money, das wird eher nicht so groß geschrieben, aber du merkst schon, dass er dann auch bei den Zutaten noch mal auf die äh, guten Zutaten irgendwie achtet. Also er kann, glaube ich, ganz gut kochen und er weiß auf jeden Fall, worüber er redet und äh, er bereitet sich sehr gut auf diese Folgen vor. Okay. Das hat mir so ein bisschen die Tage versüßt, ja.
1: Gut vorbereitet ist doch ein gutes Stichwort, oder? Ich habe das Gefühl, ich habe mich zum Beispiel jetzt noch nicht, also lange nicht mehr so gut vorbereitet auf eine Folge wie auf die heute. Ich habe sehr viele Querrecherchen äh, gemacht und ich oh. habe mir die Folge sogar dreimal angeguckt heute, Oh je. damit äh, damit. Ja, wir da du lässt du da mich jetzt alt können. aussehen,
0: glaube ich. Weil so viel ja, Arbeit habe ich nicht reingesetzt.
1: <lacht> doch und ich habe auch wieder Zitate dabei von Linus. Das, oh, äh, War Zitate. mir auch wichtig. Dass ja Zitate dabei sind, das habe ich nämlich schleifen lassen in den letzten äh, Monaten, das war mir immer ein bisschen viel dann noch, aber äh, Linus hat mir wieder Zitate geliefert und deswegen wird es auch wieder Zitate geben diese Woche, Äh, zumindest von mir an dich und dann vielleicht ja nächste Woche, vielleicht hast du dann ja Zitate vorbereitet, die ich dann nicht vorbereitet habe.
0: Ja, vielleicht noch mal kurz ähm, die Bitte an die Leute, die mir Zitate geschickt haben, die aber noch nicht vorgelesen worden sind. Könnt ihr das bitte noch mal machen? Weil ich glaube, ich habe den Überblick verloren. <lacht> Was? Also einfach vielleicht die Mail Nochmal mit so einem Antwort-Button und dann erneut senden. Da einfach nur so: Hast du nicht hinbekommen, Stefan? Und dann habe ich dir einfach wieder, weil ich habe wirklich den Überblick verloren. Also, falls ich eure Zitate bisher nicht verwendet habe, schickt sie gerne einfach nochmal. Danke.
1: Genau, bevor, bevor wir aber in die Folge reinstarten, ich möchte hier noch kurz etwas äh, vorlesen von der lieben Lea. Und Lea hat uns auch eine E-Mail geschickt an albertsurenkel, also alberts.urenkel.gmail.com. Und sie hat Fotos angehängt, auch von dem Ort Belitz. Und sie hat sich überlegt, das wäre, ist ja vielleicht auch, ähm, hängt das ja zusammen, Seelitz und Belitz, und hat äh, versucht, daraus eine Verschwörungstheorie zu spinnen. Ja, es ist ganz interessant. Äh, sie sagt, ich bin von Berlin nach Belitz gefahren, das liegt westlich von Berlin und Potsdam. Ein Teil der Strecke war mit dem Linienbus 643, der zwischen Potsdam und Belitz fährt. Dabei habe ich mich daran erinnert, dass ich mal den Bus nachgeguckt hatte, in dem Josephine in den Folgen mit Robin, Folge 156, um genau zu sein, an ihm vorbeigefahren ist, nachdem seine Ex-Kumpels den kleinen Jungen abgezogen haben. Das war die Nummer 643 Richtung Fichtenwalde. Nach Fichtenwalde fährt diese Linie zwar heute nicht mehr, aber Fichtenwalde gehört zu Belis. Das heißt, sie sagt, vielleicht ist es einfach derselbe Ort, und vielleicht äh, ist er ja gar nicht so faktiv, wie es äh, wie es scheint. Dem muss nachgegangen werden. Ähm, können wir aber nicht leisten. Ich glaube auch, die, ähm, ist nicht das Gutshaus Belitz, ist doch auch das Gutshaus gewesen in den, ähm, in dieser ZDF-ARD-Sendung, wo die dieses äh, Leben vor 100 Jahren nachstellen.
0: Das Ach, wirklich? Ist auch
1: Beelitz. Ja. Das weiß ich sogar ziemlich sicher, weil ich das ungefähr 200 Mal geguckt habe. Das ist auch ein sehr großer äh, Herbst-YouTube-Tipp von mir, falls es noch nicht runtergenommen wurde. Das ist sehr interessant, das ist so eine äh, Dokumentation, aber es ist also es sind Leute von heute, die dann das Leben von damals nachstellen, aber die spielen es nicht, sondern leben das halt einfach für ein paar Wochen. Sehr interessant, kann ich sehr empfehlen. Und das Gutshaus ist zumindest, aber ich glaube, das liegt woanders. Ich glaube, das ist nur der Name davon. Aber fand ich eine ganz interessante Einsendung. Genau, dann <lacht> wollte ich noch fragen, Stefan, ob du wusstest, dass Folge 116 die letzte Folge der zweiten Staffel ist. Wir hätten also nicht lange durchhalten Nein, müssen. Nein, Quatsch! <lacht> um, den Cut, um den Cut an einer cleveren Stelle zu sein. <lacht> ja, daran das ist ja dämlich. Daran hat man gemerkt, wie doll wir die Sommerpause nöt, äh, nötig gehabt haben. Aber also, ja. Ja, ich finde es hätte nicht aber auch wirklich gefehlt. extrem
0: schwierig, hier irgendwie bei, bei Schoss Einstein mit diesen Staffelkonzepten durchzublicken. Aber ja, es macht es nicht besser. Also das hätte man, hätte man herausfinden können. Wow. Nee,
1: das heißt, wir haben dann in Folge 116 das Staffelfinale mit dem großen Kochwettbewerb von Herrn Dr. Wolfert, Frau Galwitz und Herr Pasulke Da können wir uns jetzt schon drauf freuen. Folge 117 steigen schon wieder zwei neue Charaktere ein. Weißt du, um wen es sich handeln könnte?
0: Ähm, wer ist denn da in... Warte, warte. Also das
1: sind Leute, die...
0: Das ist Dorf? Das ist
1: noch nicht die neue Generation. Das sind... Ja, das sind zwei Leute, die neu ins Dorf einziehen. Und quasi so ein bisschen verfrüht schon.
0: Johannes Kevin?
1: Ja, Johannes und Kevin werden, werden dann in Folge 117 eingeführt. Fand ich auch ganz interessant, wenn man sich mal durch das Schloss Einstein-Wiki durcharbeitet, da äh, fallen einem viele Sachen plötzlich auf, die so vielleicht an einem vorbeigegangen wären.
0: Ja, das stimmt wohl. Muss ich auch ja. öfters eigentlich mal äh, ein bisschen drin forschen. Aber wir ja, haben also ja auch immer noch keinen Artikel, ne? Ich, da gucke ich nämlich dann doch das ein oder andere mal nach, <lacht> ob im Schloss Einstein-Wiki mittlerweile irgendwie ein Artikel über uns ist. Bisher ja. sind wir ja nur als, als Quelle aufgeführt. Und das reicht ja noch nicht. Im, im, Im Brief von, ne, nicht im Brief, in, im Scheckbrief von äh, Sandrina.
1: Ja, stimmt, weil wir auch das korrigiert haben, ne, was da vorher stand. Ja. Ansonsten... Was mir noch, was was noch kurz gesagt werden muss, bevor wir in die Überschriften gehen, sehr gute Musik heute in der Folge. Wirklich so gute Musik, dass ich die auch mal nachgeguckt habe. Und da ist wirklich, das ist äh, der Wahnsinn, was für Musik da drin ist. Wir haben Mobi drin. Ja. Äh, von, dem, von dem besten, also ich muss ja sagen, ich höre ja nicht so gerne so elektronische Musik, aber Mobi, das Album, ist schon eins der besten Alben, die es so die es so gibt, die kann man auch immer wieder hören, die mag auch irgendwie jeder. Und so dann habe ich mich gefreut über All the Small Things von Blink-182. Und Aber, was mich wirklich aus den Socken gehauen hat, ist das Super Trooper-Cover, was in der Folge läuft. Und dann habe ich gedacht, boah ey, die haben Blink-182, die haben Mobi und haben sie. Aber, aber es ist nicht von Aber, das Lied. Weißt du, von wem das Lied Super Trooper hier gecovert wurde? Blümchen. Nee, von A-Teens und A-Teens hießen früher mal UBB-Teens und es war einfach eine Casting-Band, die Ende der 90er Jahre gecastet wurde, um die Aber-Lieder in den Euro-Trash-Pop oh. zu befördern. Das heißt, es gab eine Band, die waren dann auch relativ jung und das waren einfach vier, vier Teens, Teenager, die dann die ganzen Aber-Songs äh, gecovert haben und dann später, als dann alle guten Abba-Songs abgegrast wurden, haben sich dann A-Teens genannt und haben dann auch andere Sachen gecovert. Und es ist, ähm, ist ein Fest, kann man sich gut angucken. Gibt es auch ganz tolle Musikvideos von, weil die natürlich alle wahnsinnig gut äh, so Clip Clipdance können und dann auch so, so coole Choreografien auf die ganzen Abba-Songs äh, machen. Und es macht wirklich sehr Spaß, sich das anzugucken. Ich wusste bis heute nicht, dass es das gab, aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt auch mit TikTok, die ja sowieso die ganzen aber gerade neu immer wieder verwursteln, dass äh, wir da vielleicht auch noch was von von dieser Band hören werden. Kann man sich gut angucken. Die Band kam es auch relativ lange. Ich glaube, sechs Jahre oder so. Also das war jetzt nicht so ein One-Hit-Wonder. Ne? Die haben das schon relativ lang gemacht und haben sich dann irgendwann aufgelöst und haben die alle ein paar Solo-Projekte gemacht, die ganzen ähm, Leute, die da mitgemacht haben. Ja, und äh, eine davon ist, glaube ich, auch gerade in der Jury von dem schwedischen, äh, von irgendeiner Talentshow, Talent oder was weiß ich.
0: Die Sängerin von, ähm, von Schweden, von diesem Jahr beim ESC, die war, glaube ich, auch in so einer Coverband. Nee, nicht in Coverband, in so einer, in so einer Castingband. Ja, Jetzt
1: vielleicht ist es das ja. ist die am Ende. Ende. Ich das muss mal ganz ja kurz sein. nach 18 <lacht> gucken.
0: Ah, nee, glaube ich nicht, dass die das war. Mm-mm.
1: Eine Blonde, eine Brünette, ein blonder Typ, ein, ein Brünetter Typ. Ist ja klar, wie aber halt.
0: Ja, klar. Nee, aber es ist nicht Cornelia Jakobsen. Nee, äh, Jakobsen, nicht Jakobsen. Ugh. Es ist nicht Cornelia Jakobs. Von daher können wir alle beruhigt aufatmen. Das, äh, die, die war woanders. Wollen wir die Überschriften machen? Und
1: das sind unsere Titelstories. Musik
0: Wir reden heute als allererstes über Elizabeth, Bruchlandung mit Folgen. Dann werden wir weitergehen zu Objuli Reloaded. Bringt der Erfolg sie auseinander? Und zu guter Letzt, das Universum schlägt zurück. Wir sind in der Eisdiele spät am Abend. 19 Uhr ist es, also man sieht auf der Uhr von Giovanni im Hintergrund, dass da Punkt 7 Uhr ist, aufgrund der Beleuchtung gehe ich davon aus, dass es spät Abend ist und äh, dann dachte ich mir, okay, es ist schon so dunkel, das heißt, es ist schon eher so herbstlich, aber das macht ja auch eigentlich den Kennern überhaupt nichts aus, ne, also auch Giovanni, der hat das ganze Jahr über offen, also das ist ja, das ist ja wirklich ein 24-Stunden-Betrieb eigentlich hier.
1: Ja, relativ ungewöhnlich auch für Eisdielen auf dem Dorf. Also ich kenne das so von da, wo wir wohnen, dass die Eisdielen dann irgendwie so jetzt im Oktober dann schließen mhm. und dann meistens zur Karnevalszeit. Jahr NLW ist ja in NRW ist es ja quasi Gesetz, dass es die gibt. Ähm, wiederkommen. In den anderen Bundesländern kommen die wahrscheinlich auch im Februar wieder. Aber wir bei uns <lacht> wird immer gesagt, ja, äh, wenn dann Karneval ist, dann, dann sind wir wieder da und äh, die Familien... Bei uns in den Eisdiensten sind dann immer tatsächlich dann wieder nach Italien zurückgefahren. Was ich auch irgendwie ein cooles Konzept finde, so. Also, du lebst dann eigentlich ja nur im Warm, aber hast nicht diese super heißen äh, Monate, weil in Deutschland wird es nicht heiß und in Italien ist es dann schon wieder so angenehm warm. Also, das ist auf jeden Fall ein Lebenskonzept, das äh, ich mir auch gut vorstellen könnte.
0: Ich stelle mir das steuerlich sehr, sehr schwierig vor. Also, das, ähm, das war <lacht> Aber ja, also wahrscheinlich, ja, wenn man das irgendwie EU. zwei, drei Jahre gemacht hat, dann ist man darin auch geübter. Aber ich denke, also ich, ich sehe da direkt die Bürokratie auf mich zuräumen und sage dann so, pff, dann lieber <lacht> doch an einem Ort bleiben.
1: <lacht> du wirst so deutsch.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Es ist auch eine ganz gedrückte Stimmung. ne Also dieses dunkle ja. das dunkle Licht, ne das dann so durch diese spärliche Beleuchtung in der Eisstille erzeugt wird, das ja, das überträgt sich eigentlich auch auf diesen Mobi-Song, den wir euch ja schon angesprochen hatten, The Whispering Wind, ne, das ist alles sehr, sehr drückt die Stimmung. Und Sebastian, der sieht ja auch sehr traurig aus, ne? wir erinnern yeah. uns, ähm, was ja vielleicht in der Folge vor unserer Sommerpause passiert ist, Er hatte ja dieses, dieses Flugzeug, dieses Modellbauflugzeug, gerade frisch wahrscheinlich geschenkt bekommen oder gekauft, ähm, je nachdem, Macht ja auch keinen großen Unterschied. Es war auf jeden Fall zusammengebaut. Genau, es war gerade frisch zusammengebaut. Der Leim war gerade erst trocken. Und schon wurde es ihm von Herrn Dr. Wolfert ähm, abgenommen, weil das ja sehr, sehr gefährlich sein sollte, dieses Flugzeug eben hier im Schloss, beziehungsweise auf dem Schlosshof, wo kein Mensch war, äh, fliegen zu lassen. (lacht) Und im Endeffekt war es dann ja so, dass Elisabeth dieses Flugzeug bekommen hat, weil sie es eigentlich Sebastian überreichen sollte. Da hat es aber so, äh, Elisabeth gepackt und sie wollte einfach selbst mal mit diesem Flugzeug ein bisschen rumfliegen lassen. Ist nicht gut ausgegangen, sie hat es gegen die Wand gesetzt, ist kaputt gegangen... Und Herr Dr. Wolfert hat hat, äh, frohen Mutes die Scherben aufgelesen und war sehr, sehr glücklich darüber, dass dieses Flugzeug jetzt ihm keinen Terror mehr machen wird. Aber das ist so die Ausgangssituation. Sebastian weiß noch nicht davon, dass das Flugzeug kaputt ist. Bis jetzt ist es einfach nur konfisziert. Dafür macht er ein wirklich langes Gesicht. Also das...
1: Ja. Er das schlürft ganz traurig seinen Milchshake, seinen ja. Vanillemilchshake. Es ist wirklich, also er hat auch noch seine Jacke an, also hat es sich gar nicht gemütlich gemacht.
0: Ich glaube, das ist das Gemütliche, weil es ist draußen kalt und mit so einem Milchshake wird es einem auch von innen kalt. Vielleicht bräuchte er dann wirklich mit seiner Jacke dann so ein bisschen Wärme wenigstens.
1: Ja, er ist auf jeden Fall alleine da, was ich immer einen coolen Move finde, alleine in Café gehen. Das ist was. Das ist cool, aber das muss man sich auch erstmal trauen. Das machen sehr viele Leute nicht einfach so, aber Sebastian hat da kein Problem mit. Aber äh, Elisabeth kommt ja auch schon vorbei und Elisabeth äh, weiß anscheinend, dass Sebastian in der Eisdiele ist, denn es wirkt irgendwie auch so, als ob sie gezielt zu ihm wollte. Das ja. heißt, es spricht sich im Internat rum, wer, wer gerade wo ist. Und äh, sie bestellt direkt einen Krokantbrecher, auch, fragt auch gar nicht, ob sie sich zu Sebastian setzen kann, macht das halt einfach, ne? Die beiden sind Klassenkameraden da. Was soll also ne, kann man sich einfach dazu setzen, sehr selbstbewusst. Und äh, ja, dann sprechen sie darüber, was äh, mit dem Flugzeug ist. Beziehungsweise, also Elisabeth sagt ja nicht: Hallo Sebastian, ich habe gerade dein Flugzeug geschrottet sondern erstmal geht es noch ein bisschen darum, dass Elisabeth ja in der letzten Folge von ihr Privatjet gesprochen hat. Das nimmt ihr Sebastian immer noch ein bisschen übel, ne, weil er natürlich kein Privatjet hat und seine Familie auch nicht. Und er das glaube ich schon ziemlich arrogant von Elisabeth fand, damit so ein bisschen anzugeben.
0: Ja, ist halt totaler Overkill, ne? Also wenn jemand sagt, ey, ich habe hier ein Modellflugzeug gebastelt und dann einfach sagt ja, schön, ich habe einen Privatjet zu Hause. Das ist natürlich so, ja, super, was, du bist reich, <lacht> das wissen wir doch ja. alle. Frau von Hohenfels, Prinzessin, soll ich einen Knicks vor dir machen oder was? Ja, also später in der Serie hat man ja das gar nicht mehr, dieses Gefühl, dass Elisabeth einfach so ihren Reichtum so zelebriert. Dafür hat man halt jetzt so am Anfang noch dieses ähm, Elisabeth, die ja gerne dann sagt, was sie alles hat und äh, was denn ganz normal in ihrem Leben ist. Und ich finde eigentlich ganz schön, dass man sich dann immer mehr davon weg entfernt, weil ich glaube, das ist auch so normal bei so Kindern, dass die erstmal im jüngeren Alter dann gerne damit angeben, was denn sie oder was denn ihre Eltern alles besitzen und zu zeigen, gucken, wie cool sie sind. Und äh, das ist dann ein Learning-Prozess, zu merken, wann sowas denn angebracht ist und wann nicht. Meistens ist es halt dann nicht so angebracht.
1: Ja, und Sebastian hält ihr das ja auch vor. Und ich finde aber auch, also Elisabeth sagt ja auch, hey, ich kann nichts dafür, dass ich, also, dass wir den haben. Ähm, das hat was ja auch jemand gesagt. Ne? Ja, genau.
0: Das und, ist ja eher so, dass sie was dafür kann, dass sie es so raushängen lässt.
1: Ja. <lacht> und dann, statt einer Entschuldigung, jetzt kommt, also, da muss ich auch sagen, macht sie nicht gerade sympathisch, denn sie schiebt einfach Sebastian 20 äh, D-Mark. nee warte, nee 20 Mark, schon Mark ja, 20 Mark rüber und äh, auch einen Modellflugkatalog, wo ich mich gefragt habe, wo kommt er denn jetzt so her, als ob Seelitz ein Modellfluggeschäft hätte oder so ein Modellbauladen kann ich mir eigentlich nicht so gut vorstellen und äh, sagt hey, hier sucht ihr eins aus und Sebastian weiß ja gar nicht, was los ist. Er freut sich erstmal, ne? Und fragt so: Hey, soll ich dich irgendwie in Mathe abschreiben lassen? Und dann kommt aber raus: Nee, Elisabeth hat äh, seinen Flieger geschrottet. Und dann schlägt die Stimmung um, ne?
0: Ja, also sie hat ihn ja auch noch vorher mit dem Krokantbecher gefüttert, ne? Also auch das war, es war ja so eine, so eine Taktik, so von verschiedenen Seiten zu kommen. So, ein Tier ja. mit zu bombardieren. Hier hast du 20 Mal, hier ist der Modellbaukatalog. Oh,
1: sie füttert ihn auch die ganze Zeit mit dem Krokantbecher. Auch. Mega weird dafür, dass sie auch noch keine Beziehung haben oder auch noch nicht eng befreundet ja. sind irgendwie.
0: Ja, und vor allem Also das krokant, ist ja ihre ne? erste
1: Taktik, ja. So,
0: wie, magst du krokant? Bist du ein Krokant-Fan?
1: Ja, ich würde aber niemals einen Krokantbecher bestellen. Für mich ist es entweder Spaghetti-Eis oder Schokoladenbecher. Haben wir ja schon lang und breit äh, im unserer Wenn da Eis-Folge drüber krokant,
0: krokant noch geht, ne? So, ja. ey, da sagt man nicht nein. In den
1: nein. nee, genau. Aber würde ich jetzt nicht so bestellen.
0: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Nee, aber es ist schon ein weirdes Ding, ne? Also mit diesem Anreichen vom Essen, das ist schon, ähm, Ja, das ist eine weirde Taktik. Aber ich glaube, sie ist ja selbst davon nicht, sondern ist schon auch für Sebastian so ein bisschen bestellt. Und äh, das ist dann einfach, glaube ich, wirklich diese äh, Bombardierung von allen Seiten, dass Sebastian eigentlich gar keine Chance hat, nachzudenken, was dann gerade passiert. Und ich finde aber auch, dass Sebastian ein bisschen überzieht mit seiner Reaktion, weil man merkt ja schon offensichtlich, dass Elisabeth es unangenehm ist und es ihr auch leid tut und dass sie diesen Fehler eben korrigieren möchte gerne und zwar sagt sie, ja komm, hier such dir eins aus, das bezahle ich, weil ich habe dein Fliegerall kaputt gemacht, aber Sebastian möchte das gar nicht und der, der ist halt, der fühlt sich so ein bisschen auf den Schlips getreten, glaube ich, weil er denkt, dass sie als reiche Person sich so rauskaufen möchte vielleicht? Ja,
1: es ist halt auch einfach die falsche Taktik. Sie hätte sich einfach in einer ruhigen Minute entschuldigen können und dann sagen können, hey, ich kann dir den auch ersetzen. Aber zuerst mit dem Geld darum zu wählen und zu sagen, ja, ist gar kein Problem, such dir einfach irgendwas aus, ich regel das für dich. Und dann zu sagen, ach so, ja, ist übrigens, weil ich deinen Flieger vorher geschrottet habe, der dir so super wichtig war ich meine, man sieht ja, wie wichtig er ihr, äh, ihm war, weil er ist ja schon traurig, nur weil er ihn nicht mehr hat. Ne? Ja. Also da wusste er noch gar nicht, dass er kaputt ist und von daher ist es einfach die verkehrte Taktik gewesen und es geht genau in diese Kerbe mit El- Elisabeth Airlines, dass er quasi sagt, ja, für dich sind die Sachen nicht wichtig, du hast ja dein Privatjet und äh, dein Papa macht da alles, aber irgendwie, das hat ja für dich alles gar keinen Wert und das kann ich schon gut verstehen.
0: Ja, wobei ich finde auch, dass das ist schon, ich glaube, wenn jetzt dieses Privatjet-Ding nicht zwischen denen gestanden hätte, dann wäre das nochmal eine ganz andere Diskussion gewesen, weil dann ist das schon, glaube ich, eine ganz gute Art und Weise, wie Elisabeth sich da versucht zu entschuldigen. Also das ist ich finde, das ist eine Art der Entschuldigung, die die eingeübt ist schon fast. so. Sie weiß, wie man sich so verhalten muss, wenn man irgendwie missgebaut hat.
1: Nee, man sagt einfach, es tut mir leid. Und danach kommt Aber das kommt sagt der sie Rest. doch auch, oder nicht? Nee, sie sagt, ich habe deinen Flieger geschrottet. Und später sagt sie erst, es tut ihr leid. Okay. Also es kommen erst diese ganzen Sachen. Hier willst du mal von dem Krokantbecher kosten. Hier möchtest du vielleicht mal das. Ah, ich habe übrigens deinen Flieger geschrottet. Was? Du hast meinen Flieger geschrottet? Ja, es tut mir auch total leid. Also das ist komplett die falsche Reihenfolge. Du musst es genau andersrum machen. Du musst sagen, es tut mir leid. Ich habe deinen Flieger geschrottet. Willst du was von meinem Krokantbecher? Hier, ich habe auch 20 Mark dabei. Davon kannst du dir ein neues kaufen.
0: Ach, ich weiß. Ich finde es in Ordnung.
1: Nee, ich finde überhaupt nicht. Okay, naja. Ja, dann sind wir in der Mensa und Herr Pasulke hat Sebastian so ein, ein Werkzeugset mitgebracht, was merkwürdig ist, weil da sind vor allem Hammer und Stemmeisen drin, wo man jetzt denkt, naja, wenn Sebastian, was wir gleich erfahren werden, ein Flugzeug bauen will, kann er mit dem Stemmeisen eigentlich nicht so richtig viel anfangen. Und auch Franz fragt so, hä, was willst du denn mit dem ganzen Werkzeug? Und dann mimt er so ähm, jemanden, der dann mit dem Stemmeisen und dem Hammer versucht, das Essen zu essen. und sagt, ja, das habe ich in einem Theaterstück gesehen, Brust oder Keule. So, ich hatte wirklich viel Zeit. Ich habe nachgeguckt, ob es das Theaterstück gibt. Ich habe kein Theaterstück gefunden. Aber ein Kinofilm mit Louis de und der Plot des Films von Brust oder Keule ist so absurd gut, dass ich mir den definitiv heute Abend angucken werde. Weil es geht um einen Restaurantkritiker, der herausfindet, dass ein ein sein Widersacher, der eine Fastfood-Kette besitzt, dass der Nein. das Essen das Essen in einer Fabrik herstellt und das gar kein richtiges Essen ist, sondern nur so angesprühtes Plastik. Und es klingt so absurd, das ist eine typische französische Louis-Dufnès-Komödie. Das äh, ja werde ich mir angucken, werde ich dann nächste Folge vielleicht sagen, wie das war. Aber Theaterstück habe ich nicht gefunden, halt nur in Kinos, die sich dann Theater nennen, die den Film dann zeigen. Aber vielleicht hat der gute Sebastian Godach hier ein bisschen gelogen. Oder es gibt halt jemanden, der versucht hat, das äh, den Film zu adaptieren. Ja. kann ich mir auch vorstellen. Naja, auf jeden Fall, Sebastian trägt auf jeden Fall hier schon mal seine Theaterklamotten, dieses lilane Hemd.
0: Habe ich mir auch aufgeschrieben, ne? Also, pff, <lacht> da mu- das muss man sich trauen.
1: Obwohl, das ist ja gerade wieder in, ne? Diese Art von Hemd zu ist tragen, die aus, ja diese, die so ein bisschen geschnürt sind auch vorne und so offene Ärmel haben, das äh, hat man den Sommer viel gesehen. Aber ich mein finde Rüschen einfach ein bisschen nicht.
0: doll, so, also ja. f- für mich persönlich, das ist so.
1: Aber auch mit dem Lila, ich meine, man a- erinnert sich daran, ne, m- wenn man an Sebastian denkt, das hat er ist dieses das Outfit, Outfit Das dann
0: vielleicht noch mit so einer schwarzen Weste drüber. Ja. Aber also. Und
1: den Stachelhaaren.
0: Aber ist das ein gutes Outfit? Ich weiß nicht. Also das.
1: Es ist auf jeden Fall, man erinnert sich an ihn, ne? Ja. Dann ist es ein gutes Outfit, wenn du, na vielleicht nicht. Ich, ich meine, an das Fleischkleid von Lady Gaga erinnert man sich auch und ich weiß nicht, wie gut
0: ich das jetzt fand. Ja, was soll man dazu sagen? Also, Elisabeth kommt dann nochmal vorbei und da hat man das Gefühl, sie hat überhaupt nicht kapiert, weshalb Sebastian sauer ist, weil sie bietet ihm ja jetzt einfach nochmal diesen Rundflug an, beziehungsweise sie bietet ihm jetzt einen Rundflug konkrete an, weil sie mit ihrem Vater äh, gesprochen hat und das alles so in Ordnung ist, ist eigentlich der Vater von Elisabeth Prinz oder König?
1: Gar nichts, nein, sie ist doch eine deutsche Adelsdings. das ist irgendwie also ich denke, der wird irgendwie Graf oder so sein
0: Okay, Enttäuschend
1: Meinst <lacht> du, der ist dann König von Deutschland <lacht> von was soll er denn König sein?
0: Ich weiß nicht, von so einem, <lacht> von von Sachsen oder so
1: Ich glaube nicht. Ich meine, es ist ja viel passiert. Wir haben ja jetzt gerade erst eine eine Königin Elisabeth. äh, Ja. uns viel damit äh, beschäftigt in den den letzten... Obwohl, ich habe mich nicht viel damit beschäftigt. Ich auch nicht. Ich habe mir da so angeguckt, dachte, ja, äh, äh, naja. Aber ähm, du meintest ja auch gerade vor der Aufnahme, dass dir zum ersten Mal aufgefallen ist, wie royal eigentlich der Name ist von Elisabeth von Ja, also wirklich, das ist
0: mir mir vor... Vor 40 Minuten ist mir aufgefallen, Moment mal, Elisabeth heißt ja so, wie die Queen hieß. Das war jetzt wahrscheinlich kein Zufall sein. Äh, ist mir all die Jahre vorher nicht wirklich bewusst gewesen.
1: Ja, ist aber auch, also die ganzen Königshäuser, die ähm, stehen ja alle auf diese alten modischen Namen, die dann von Generation zu Generation mhm. weitergegeben werden. Und unsere Familie auch. Ich habe letztens mal unseren Stammbaum mir angeguckt und die Leute da heißen alle gleich also das nimmt immer so es überspringt immer eine Generation und man heißt immer sehr oft wie die Oma oder halt der zweite Name von der Oma und, oder vom Opa auch und es ist ganz spannend weil im Grunde ist erst unsere Generation, die sich so ein bisschen davon gelöst hat okay. und äh, wo dann mal andere Namen auftauchen, aber so Katrin und Katharina, da gibt es auch schon relativ viele von aber, aber, aber es welche ist Namen? auf jeden Fall, es ist ein großes Wunder, dass ich nicht Maria Elisabeth heiße, weil das okay. ist ein Name, der taucht ungefähr immer auf in unserem Familienstammbaum.
0: Aber das können wir ja dann für für mögliche Kinder uns mal im Hinterkopf behalten. Maria Elisabeth. Gibt es noch weitere Namen, die wir uns merken könnten?
1: Ja, die also diese ganzen ähm, typisch katholischen Namen sind mhm. da vor allem drin. Anna Josef auch tatsächlich. Okay. Und äh, es hört aber dann auch schon bald auf. Ruth gibt es noch relativ häufig. Ja, aber alles andere wird jetzt, glaube ich, langweilig, weil ich dann länger nachdenken muss.
0: Ja, dann, dann überspringen wir das jetzt einfach. Ja,
1: Johanna auch. Johanna, Johannes, ja. so ein Interessant. Halt, ne?
0: Interessant. Franz versteht jetzt nicht so richtig, warum Sebastian dieses Angebot von Elisabeth nicht annehmen möchte, als sie gerade auf dem Weg zu ihrem... Stammplatz in der Eisdiele wahrscheinlich sind, äh, wahrscheinlich hat das schon jeder so einen Stammplatz, oder?
1: Weiß ich gar nicht. Könnte ich mir vorstellen. Das ist auf jeden Fall kann der man gleiche beobachten, Platz. Ne? Ja. Kann man beobachten, ob das jetzt immer deren Platz ist. Oder ob das vielleicht auch nur gut ist, damit Giovanni das Gespräch hört und dann wieder ja. Dinge passieren Und können. damit
0: sie natürlich auch an den Dorfkids vorbeigehen können. Die
1: stehen oft an den Stehtischen. Das ist mir aber auch aufgefallen. Die sind relativ selten sitzen die an einem Tisch. Mhm. Und wenn, dann sitzen die immer oben auf der Empore, wo auch Herr Werner gerne sitzt, damit man das äh, ganze Geschehen beobachten kann. Oder hm, direkt bei
0: Giovanni, ne, das sind ja genau. so die drei, eigentlich sitzt ja. ja niemand im Durchgang zu den Toiletten, weil wer möchte nee. da auch sitzen, ne. Ja. Also da sind ja wirklich dann nur so Laufkundschaft, die sich nicht auskennen, aber für für Leute, die da täglich sind, die wissen natürlich, wo man hingehen muss. Aber du hast recht, die Dorfkids, die, die, die stehen wirklich sehr oft da. Ich finde, das steht denen auch gut. Also das sind wirklich so, das sind auch so Leute, die von der, von der Imbissbude einfach... Auch mal länger an so einem Stehtisch rumhängen ja. und da irgendwie ihre Pommes essen. Also, das, das, das sieht man einfach bei dem. Äh, jedenfalls überhören die dann so ein bisschen, dass es halt zum Thema Flug, äh, Fluggeräte geht. Die beiden Jungs aus dem Internat, die überlegen sich, man könnte doch selbst einfach ein Flugzeug bauen. Da müsste man nicht auf dieses. Großspurige Angebot der Prinzessin zurückgreifen, hätte aber trotzdem mal so, so eine gute Idee. Beziehungsweise, sie überlegen sich gar nicht, das zu bauen, sondern einfach mal so ein Baupläne sich anzugucken. Mhm. Und da haben wir so ein bisschen gesponnen darüber, dass man das ja auch mal machen könnte. Das hören natürlich die Dorfkids.
1: Ja, vor allem und Wolf. Ja, hat Wolf. Es sehr viel. Oh, Wolf <lacht> ist ja so
0: schrecklich in dieser Folge.
1: Ich liebe ihn in dieser Folge und oh. Ingo ist auch gut in dieser Folge. Ja, Ad, Ingo. Nee, Ingo Adze und Atze ist eigentlich Atze. der Best. Also Atze ist eigentlich verdienten Preis in dieser Folge. Aber ähm, ja, Wolf gefällt mir sehr gut in dieser Folge. Der heizt es natürlich alles wieder an, denn Wolf hat schon mal ein Flugzeug gebaut. Ja. Wie er sagt, ein fliegendes Fahrrad. Nee, gar nicht, das Fahrrad kommt ja erst später dazu. Aber er sagt, er hat schon mal ein Flugzeug gebaut und äh, ja, locker, doch, easy doch, doch, würde er das bekommen Okay, ja.
0: Ja, ich spitze es so ein bisschen dann kurz zu, ne? Weil die die glauben es natürlich, Wolf nicht so richtig und der fühlt sich in seiner Ehre gekränkt. und Klassischer Wolf. <lacht> und die gehen sich quasi schon an die Gurke, als Giovanni die Situation deeskaliert und sagt, naja, wisst ihr was, bevor ihr jetzt schlagt, macht eine Wette, wer es schafft, einen Menschen länger als zehn Sekunden oder 10 Sekunden mindestens eben über dem Boden zu halten, der kriegt Ein halbes Jahr lang Freieis. Ja, Giovanni will eigentlich keine
1: Geschäfte machen. Der hat halt, der hat halt, keine Ahnung, 20 Stammkunden oder so, aber die Hälfte davon hat Freieis irgendwo
0: mal gewonnen. Ja, also das ist schon ein bisschen übertrieben. Man hat ja auch gesagt, eine Woche kriegt ja Frei Eis. Oder ein Tag kriegt ein Frei Eis. Das ganze Team kriegt einmal Frei Eis. Ja. Das wäre ja auch schon ein echt cooles Angebot für so ja. 14-15-Jährige. Also, da wäre ich ja, und vor allem die haben was zu tun, ne? Also, Giovanni ist ja auch so ein bisschen so der Sozialarbeiter im ja, Dorf, der dafür Sorge trägt, dass die Jugend nicht irgendwie auf der Straße herumlungert, sondern denen auch einfach mal ab und zu so eine Aufgabe gibt, damit die mal irgendwie was zu tun haben, ne? Ja, damit und auch die, so
1: sinnvolle Sachen ja, zu basteln da, oder so. Damit die ne? kein
0: Blödsinn machen, damit die nicht irgendwie äh, kleine Kinder ärgern oder die, die Fensterscheiben einwerfen oder sonstigen Un- Unfug betreiben, sondern einfach mal hier, macht mal was, damit ihr. Ja,
1: oder sich gegenseitig an die Gurgel gehen, denn wir wissen ja, es gab ja, ja. eine langjährige Fehde zwischen den Einsteinern und den Dorfkids und durch diese Wettbewerbe ist das so ein bisschen. Man ist sich näher so gekommen. Eine, ja, man ist sich näher gekommen, man hat so eine Art Dance Battle draus gemacht, ne? Man zeigt so ein bisschen, was man kann und am Ende gewinnt einer, aber man legt so die Waffen weg. Man, man trägt es auf der Straße aus mit äh, mit anderen Sachen, mit seinen Skills.
0: Ja, Schloss Einstein, ähm, Vorreiter von allen Hip-Hop-Serien. Kann, kann man das jetzt bestätigen? Ja, ich weiß nicht.
1: Wolf Flugzeug empuppt sich dann in der Lagerhalle als mehr oder weniger so eine Art Kinderwagen mit Flügeln, <lacht> mit dem sie in den, ins Wasser gesprungen sind, ins Freibad. Und ich möchte da gerne die Alice zitieren von dem Schloss-Einstein-Gucker-Tumblr, die hat sich, die hat ist wirklich sehr guter Humor, sie hat äh, ein Meme gebastelt mit Wolf da steht drauf, äh, ich heiße zwar Wolf, aber benehm tue ich mich wie ein Esel und das passt einfach immer es ist richtig gut, es passt wie die Faust ins Auge, es ist einfach er, Wolf hat jetzt ja quasi das ganze Dorf inklusive Einstein Kids in diesen Wettbewerb reingequatscht durch eine Behauptung die halt einfach nicht stimmt und wie lange hat er gedacht, wie er diese Lüge aufrechterhalten kann also, mega der Quatsch. Keine ja, Ahnung.
0: Er denkt halt nicht so wirklich weit, ne? Also, das ist nee. ja immer nur der der kurze Erfolg, den man nicht nachweisen kann. Da ist er ganz groß drin, aber dann, sobald man dann ein bisschen Zeit hat, dann wird es ein bisschen bröcklich, ne, in der Story. Also, das ja. ist ja, das fällt ihm eigentlich immer alles auf die Füße. Aber wir haben eine schöne Geschichte dadurch, ne? Das, das ist ja auch schon mal viel wert.
1: Ja, Wolf möchte dann, dass Atze doch mal seine Alexandra fragt Mhm. und ich bin so stolz auf Atze, dass er sagt, das ist nicht meine Alexandra, aber ich kann sie halt mal fragen, aber sie gehört mir nicht, wir sind halt zusammen, aber so ist unsere Beziehung nicht, ich hatte es so gut, ich war so stolz auf ihn.
0: Ich ich war richtig überrascht von Schloss Einstein, dass die gesagt haben, nee, da machen wir mal kurz einen Kommentar, dass das nicht geht. (lacht) Weil ja. das, äh, das hätte ich von der Serie nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Das, ähm, ja. da, da hat mich die Serie und Atze echt positiv überrascht. Und wir kritisieren die Serie ja auch zu oft, ähm, zu Recht. Aber hier war das mal ganz gut.
1: Ja, auch die ganze Beziehung von den beiden, wie sie in dieser Folge dargestellt wird, ist einfach nur schön.
0: Ja, so, es, es ist geht einfach ja jetzt, Wohlfühl, ne? Also ja, auch, es wird... Auch wenn man dann so parallel dann nochmal sieht, wie auch Tine und Oliver die Beziehung führen. Das ist auch so schön. Also das gefällt mir auch gut. Das ist irgendwie sind diese Dorfinternatbeziehungen, wobei natürlich Oliver eigentlich auch ein Dörfler ist. Das sind die besten Beziehungen, die es im Dorf gibt.
1: Ja, und ich also ich mag einfach, wie das hier erzählt wird. Und wir haben natürlich jetzt hier wieder diese klassische Geschichte, zwischen wem entscheidet sich denn dann Alexandra? Die wird jetzt hier aufgemacht und wird auch gar nicht beendet in dieser Folge. Da werden wir dann in den nächsten Folgen noch mehr darüber erfahren, wie sie das dann lösen. Aber es ist jetzt schon ein ganz anderer Ton, auch wie Alexandra an die Sache rangeht und sich auch erstmal rauszieht und sagt so, hey, ich beobachte das jetzt erstmal und ich entscheide das selber. Und ähm, ihr könnt das alle nicht von mir erwarten, dass ich jetzt auf eurer Seite bin. Das ist ja so ähnlich, wir wissen ja noch, Oliver, am Anfang der Serie... Wie er sich dann zwischen den beiden Basketballteams entscheiden musste. Das ist ja immer so eine gern gesehene Lösung in Kindersendungen. Ist
0: ja auch im Grunde genommen nichts anderes als Romeo und Julia. Ne? Also man muss sich zwischen der Liebe oder der Familie entscheiden. Wofür entscheidet man sich am Ende?
1: Ja, jetzt kommt sehr viel, das kann man eigentlich gut zusammenfassen, also es wird sehr viel Fahrrad gepflegt und dann denkt Wolf, Alexandra hätte die Pläne geklaut, dann kommt Ingo rein und sagt, ich habe die Pläne mitgenommen, weil du bist ein bisschen blöd und hast dich hier liegen lassen, dann ver- also prügeln sich Wolf und Atze fast, weil er Alexandra beschuldigt hat, dass er sich die Pläne klauen wollte, ja, dann sagt Atze.
0: Aber... Aber auch, weil Wolf eben davon ausgegangen ist, dass Alexandra die Pläne unter ihrem Oberteil versteckt hätte. Ach ja, stimmt. Und dann hat er hat er ja versucht, das Oberteil von Alexandra hochzuziehen. Und das ist echt, also das ist so ein typischer Wolf-Moment, wo man denkt so, boah, das geht zu weit. Also gerade auch mit der Vera-Geschichte, die noch kommen wird, mit der Anna-Geschichte, die noch kommen wird. Das ist schon alles, also Wolf ist echt, Unangenehm. Nee, also ich finde, <lacht> Esel geht, ja, geht nicht weit genug. Das ist, also, der macht eigentlich durchgehend keine gute Figur in, nee. in zwischenmenschlichen Beziehungen. Hm. Das ist nicht äh, es ist nicht cool. Das ist, äh, ist auch, auch da hat mich die Serie überrascht, dass dann so etwas gezeigt wurde. Und äh, deswegen ist dann hat sie auch direkt auf 180, als Alexandra sagt, ähm, auch angefasst hat er mich und äh, das ist schon einfach eine sehr überraschender Strang, den ich so von Schloss Einstein nicht erwartet hätte.
1: Ja, findest du es denn gut erzählt oder hättest du dir was anderes dann? Oh, Das ist schwer können. zu sagen.
0: Ja, ich,
1: ist schon ein bisschen komisch, ne, dass Alexandra sich dann nicht selber verteidigt, sondern dann quasi Atze dann Wolf hauen will. Ne, Aber andererseits... Naja, ist sie hat
0: sich ja so ein bisschen verteidigt, als es passiert ist. Ja. Da, da wehrt sie sich ja auch und Wolf hält ja auch auf darauf hin. Aber ich find's halt... Obwohl, also Alexandra schlichtet dann ja auch diesen Streit, weil Atze sich eben prügeln möchte. Vielleicht ist das dann auch okay, so wie sie es erzählt ja. haben, aber ja, es ist schwer jetzt irgendwie so für mich gerade
1: ja, aus den
0: Lamengen irgendwie zu nee, sagen, ob das gut ist oder nicht. Da habe ich mir jetzt auch nicht so Gedanken drüber gemacht. Ich fand es einfach nur sehr interessant, dass das ähm, thematisiert wurde und dass das okay. auch eingebaut wurde. Ja. Weil das ist ja eigentlich keine Sendung, wo man irgendwie so sowas sonst bisher thematisiert hat.
1: Nee, später aber schon, ne? Also es kommen immer mal wieder solche übergriffigen Ähm, Szenen vor. (lacht) Gerade mit Wolf. Ähm, Aber auch noch so ein paar andere Sachen. Ja, ist auf jeden Fall interessant, dass sie sich jetzt so ein bisschen auch für so ernstere Sachen öffnen Mhm. und die aber dann auch nicht zum Thema machen, interessanterweise, sondern die passieren dann, werden kurz thematisiert und dann... Dann geht es dann weiter. Ich habe das zum Beispiel, also bevor du es eben gesagt hast, gar nicht so explizit mitbekommen. Ja. Also ich, ich habe das gar nicht gesehen. Deswegen nee, das ist ich schon so ein bisschen
0: auch unter den Teppich gekehrt. Ja. Ähm, so, ja, das ist schon so. Das ist jetzt nicht so sonderlich prominent. Vielleicht ist das so dieser schmale Grad, den man im Kinderfernsehen zu der Zeit irgendwie fahren konnte, dass man sagt, ähm, wir zeigen das, wir zeigen das, dass das auch scheiße ist und dass das kein cooles Verhalten ist aber wir können da jetzt nicht sonder nah, also mehr drauf eingehen weil dann sagen vielleicht Leute für die Entscheidung fällen dass das nicht cool ist und dass ähm, man doch so was bitte nicht zeigen sollte mhm. ich weiß es nicht es ist ein bisschen schwierig jetzt ähm, jetzt irgendwie zu sagen
1: ja, derweil äh, suchen ja die Leute im Internat auch nach äh, Fluggeräten. Moment, aber das ist nicht gleichzeitig, weil Alexandra ein bisschen ist auch ver- da.
0: Genau, das, also eigentlich ist jetzt diese Szene im Labor, die war, bevor Alexandra in den, ja. in den mit dem Rad in die Lagerhalle kommt. Da kommt nämlich Alexandra mit Elisabeth und Monika ins Labor rein. Und sie sehen gerade, wie Sebastian und ähm, auch Franz nach Bauplänen für ein Segelflugzeug googeln, beziehungsweise die kennen da automatisch schon eine, eine Seite dafür. Finde ich sehr Klar, interessant. Kennt sie aber nicht. Hey.
1: <lacht> die haben das bestimmt bei Blinde Kuh gesucht.
0: Glaube ich auch. Ja, bin ja. ich mir sicher. Alexandra findet es ein bisschen lächerlich. Elisabeth erst recht. Also die macht sich hier ganz, ganz lustig darüber, wo ich mir denke, ja. ey, wenn es dir Ach wirklich leid tut, dann hältst du vielleicht hm. fünf Minuten zurück. Also, ja. dann wartest du vielleicht einen Tag, bevor du dich weiter über den Typen lustig machst, dem du gerade sehr wehgetan hast. Und Aber
1: Monika hat Bock, ne?
0: Monika ist auch eher so die Tüftlerin, glaube ich.
1: Ja, habe ich auch das Gefühl. Alexandra ist auch eher so die Experimentierfreudigere mhm. und Monika... Baut auch gerne mal was. Ja,
0: so einen Schrank auf oder die lötet dann auch mal ein bisschen. Und äh, Alexandra ist ja wirklich mehr so mit den Sternen beschäftigt und dann irgendwie mit der Stoppuhr im Labor.
1: Was ist eigentlich aus Ihrem Jugendforschbeitrag geworden? Haben wir da schon Rückmeldung bekommen? Ist der Nobelpreis schon eingetütet?
0: Äh, leider noch nicht. Äh, da gab es ein paar Komplikationen mit ähm, Objuli. Die haben nämlich irgendwie ihre Zeit sehr beansprucht, diesen einen Tag. Und das hat den ganzen Zeitplan eigentlich von Alexandra über Bord geworfen. Mhm. Das verträgt ja, sich eigentlich nicht so gut.
1: Der erste Nobelpreis ist der, der schwierig sagt ja, sagt ja
0: auch Pasulke. Das müssen wir ja auch aus unserem Leben, können wir ja, eigentlich so bestätigen. Ne? Ja, <lacht> nee. Da arbeiten wir schon länger dran. Aber irgendwie schafft es dieser Podcast nicht in äh, den Literaturbereich so die, richtig rein.
1: Die melden sich einfach nicht.
0: Also, wir haben ja, ja alles getan, ne? Jetzt hier mit ja. 114 Folgen plus die ganzen Extra-Folgen. Also irgendwann, da, da sind dann auch die Nobel-, oder es ist Späten in der Hohlschuld. Also das, <lacht> unsere Bringschuld haben wir getan.
1: <lacht> Vielleicht melden die sich ja jetzt, wo wir ähm, die, die Teenager-Aber-Leute erwähnt haben. <lacht> Wer war das nochmal, der den Literaturnobelpreis gekriegt hat? Bon Jovi? Ja,
0: glaube ich schon. Oder
1: Bruce Springsteen?
0: Einer der beiden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was der eine gesungen hat und der andere nicht. Also für mich ist es eine Person.
1: Ja, lass uns da nicht weiter mit aufhalten. Weil das ist so, wenn du einen Podcast hörst und die Leute reden dann Bullshit, so wie wir immer, Mhm. dann sitzt du da ja an an deinem äh, Gerät und weißt es direkt. Und denkst so, warum wisst ihr das nicht? Wieso googelt ihr das vorher nicht? Ihr könnt es doch dabei suchen. Ihr könnt doch kurz pausieren und das schneiden. Aber das. Äh, nee, das das ist ja zu viel nicht. Aufwand. Wir stehen dazu. Wir stehen dazu, dass es hier auch manchmal verkehrt ja, ist. Ja,
0: Mut zur Lücke. Das ist bei ja. uns ein ganz großes Thema. Ja, objulie.
1: Ach so, sind wir da jetzt schon?
0: Ich würde sagen, äh, der, der, der Strang vom Flugzeug ist ja in der Luft. Ist äh, ist jetzt nicht mehr in unseren Händen. Okay. Und wir sind bei Objuli Reloaded. Bringt der Erfolg sie auseinander. Was war denn da der Stand in der letzten Folge, Katrin? Hol uns mal wieder so ein bisschen ins Boot. ist ja schon wieder viel Zeit vergangen.
1: Ja, der, der Onkel von ihrer, Max Laditz, ähm, der hat ein Musiklabel. Und der war interessiert an Objuli. Und daraufhin sind sie dann mit dem auch in Kontakt getreten. Er wollte aber nur mit Buddy zusammenarbeiten. Das hat Buddy erfahren in, in der letzten Folge und ja, jetzt muss er quasi am Anfang dieser Folge das erstmal verarbeiten und sich dann überlegen, was er macht. Geht er den Karriereweg? Wirft er Oliver unter den Bus, der ja eigentlich maßgeblich für den Track verantwortlich ist? Fällt er ihrer in den Rücken, die sich ja schon Mühe gegeben hat, dass äh, ihr Onkel dann mit ins Boot geholt wurde? Wofür entscheidet Buddy Dondra sich in dieser Folge? Und da starten wir eigentlich, ja, denn Budi, geschlagen ist Genie, ne? ja, Budi ist sehr niedergeschlagen.
0: Ja, Buddy ist ja Im Proberaum. Ich finde übrigens ganz, also das ist ja das Bild, mit dem diese Folge überhaupt erst wieder beginnt. Also nach einem Monat Schloss Einstein nicht gucken, starten wir, wie Buti da in der Pose vom Denker (lacht) im Proberaum rumhockt. Ja. Und über ihm ist da so ein ganz, 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 Kleines und billiges Plakat mit hier probt oben Juli, wo ich mir auch denke so, ah, das sieht jetzt so auf dieser riesen besprühten Wand mit Alberts Enkel bisschen pissig aus. Also da
1: könnte Lieber man sich doch mal, so mal Mühe geben. Paar Erohnen in die Hand nehmen und dann irgendwie bei wir machen Druck oder so ein riesiges äh, Banner bestellen.
0: Ja, oder auch einfach ein, ein Plakat machen, das man auch auf einen Auftritt mitnehmen könnte, wo nicht drauf steht hier probt, sondern Objuli, ne, so, so groß. Aber das ist ja, das ist ja quasi zwei DIN A4 Blätter in der Mitte zusammengeklebt. Also das kannst <lacht> ja, das macht keinen ja. guten Eindruck.
1: Und das, wo ja manches Zettel später, der ja nur in diesem mini pissigen Paket liegt, der ist ja auf Fotopapier gedruckt. Ja. Wo man auch denkt, was, hier ist ein bisschen was schiefgelaufen. Ihr habt die Prioritäten verkehrt gesetzt.
0: Das stimmt Hätte wohl. man, hätte man sich das Geld größer. an der,
1: ja, an der einen Stelle sparen können und vielleicht mhm. in die andere investieren.
0: Ja, und das ist nämlich jetzt auch die Frage. Ist Objuli größer als Buddy? Ist Objuli größer als die Freundschaft von Buddy und Oliver? Oder ist die Musikkarriere dann doch das, wofür sich ja Buddy entscheidet? Und äh, wir wissen, es ist jetzt ganz, ganz viel Druck auf, auf Buddy, der da jetzt liegt. Das kommt aber raus recht schnell, dass Buddy schon abgesagt hat. Ne? Also mhm. er hat sich dafür entschieden, für die, äh, für die Freundschaft zu Oliver. Er wollte ihm nicht in den Rücken fallen. Er möchte aber auch. Oliver nichts davon sagen, weil ihm das ja auch verletzen könnte, wenn er allein schon weiß, ey, ich bin gewollt, du nicht. Was ich auch irgendwie interessant finde, weil ich glaube, wenn man, Ja, genau,
1: da wollte ich dich fragen, wie hättest du dich an Buddys Stelle entschieden? Wie, was hättest du gemacht?
0: Ich hätte am Telefon gesagt, hör mal, Max, ich muss mir das überlegen, ich muss da erstmal mit meinem, meinem Kumpel drüber sprechen mhm. und dann wäre ich sofort zu, zu Oliver gegangen und hätte gesagt, ey, Oliver, so sieht's aus, und also dann hättest man, du
1: direkt reinen Tisch gemacht.
0: Ich glaube schon. Und dann hat man, also wenn man ja in so ein Gespräch geht, dann hat man ja vielleicht schon so eine Ahnung, ne? Weil ich glaube, wenn Buddy das nicht schwer fallen würde, abzusagen, dann wäre der jetzt gar nicht so schlecht gelaunt und so traurig, Mhm. sondern es kommt ja schon so ein bisschen durch diese Trauer eben raus, er wäre schon gerne da, ne, er würde das eigentlich schon gerne annehmen, ist aber durch diese Freundschaft in seiner Entscheidung so gefangen, dass er sagt, ich kann das ja nicht ich kann das ja Oliver nicht antun, aber man kann mal hingehen und sagen, ey Oliver, wir können Objuli gerne weitermachen, ich würde aber auch gerne versuchen, diese Chance irgendwie zu ergreifen. Das sind die Karten. Ich, ich wollte es dir halt so, so schnell wie möglich selbst sagen. Wie hättest du das ihre, denn gemacht?
1: Ja, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ihre ist ja auch deiner Meinung. Also die sagt ja auch, das ist deine Chance, die kannst du nicht einfach sausen lassen. Ich glaube, ich fände es auch wichtig, weil solche Sachen, wie wir ja auch in der Folge noch sehen werden, kommen ja immer raus. Mhm. Du kannst sowas nicht geheim halten, vor allem nicht, wenn es so etwas ist, was dich so doll auch beschäftigt, weil es lässt ja Buddy auch nicht los. Er hakt es ja auch nicht einfach so ab. Obwohl, er hakt es doch schon relativ schnell ab. Ira hakt es nicht ab. Aber es holt ihn ja immer wieder ein. Und Oliver erfährt es dann ja auch. und Aber auf eine blödere Weise, als wenn Buddy es ihm gesagt hätte. Ja. Aber manchmal, ich weiß nicht. Ähm, ja. Ira spricht da ja auch nachher nochmal drüber. Und Ira sagt ja, was bringt es dir? Und was bringt es Oliver, wenn du es nicht machst? Wer hat irgendwas davon? Und ich weiß, dass ich intuitiv immer sagen würde, boah Ira, du rastest irgendwie nicht. Halt doch die Klappe. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, hat sie eigentlich recht. Es ist zwar sehr nett und sehr heldenhaft zu sagen, hey, ich verzichte darauf, wir sind ein Team, aber so richtig bringt tut es keinem. Es ist keine Art, wie ich denken würde, aber es ist, glaube ich, schon eine Art, mit der man irgendwie weiterkommt, mhm. weil, ja, ich finde es auch interessant, dass sie dauernd entdeckt werden von irgendwem, Nur das muss man auch erstmal schaffen mit so einem Medium-Talent.
0: <lacht> ja, also besonders, also ich, ich, guck mal, also im Grunde genommen geht ja der ganze Strang darüber, wie Buddy sich im Endeffekt entscheidet. Ja. Um, vielleicht können wir, müssen wir da gar nicht so detailliert jede Szene irgendwie. Doch, und das, wir nee. können da gleich noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen, <lacht> aber vielleicht erst am Anfang erstmal so ein bisschen darüber reden. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Und zwar müsste man ja jetzt eigentlich wirklich wissen, was Buddy fühlt, ne? was Buddy wirklich möchte. Möchte ja. der groß rauskommen oder möchte der einfach Spaß mit seinem Freund haben und ähm, einfach Musik machen, ne? einfach ja, guck mal. unbefreit Musik machen. Also,
1: Mein Podcast-Partner, also du, der hat sich ja auch dann am Anfang unserer (lacht) Karriere ähm, dafür entschieden, ich versuche hier gerade was zu konstruieren, noch einen Podcast zu machen. Man könnte sagen, dein anderer Podcast auf ein Butterbier ist leicht erfolgreicher als dieses Projekt, aber ich gönne dir das ja einfach. Das ist ja, ne, ich bin da ja sehr selbstlos, habe gedacht, ja, weil mein, mein Bruder, ich bin stolz darauf, dass er das machen kann. Ne, es funktioniert nicht, dieses Bild. Äh. Ja. Aber äh, wenn jetzt Spotify kommen würde und sagen würde, hey, einer von euch hier, ihr kriegt einen Original-Podcast.
0: Boah, das ist schwierig. Was,
1: was wird man dann machen? Ja. Würde man sagen, nicht nicht ohne meinen mein Bruder oder nicht ohne meine Schwester. Wir sind hier ein Team oder wird man sagen, boah, ey, das ist eine einmalige Chance, eine Gelegenheit, die muss ich einfach ergreifen. Wie wird man damit umgehen? Und was macht man dann mit der anderen Person, die man ja eigentlich auch sehr gerne mag und wo man weiß, es wird die Person dann verletzen, wenn die halt nicht weiterkommt? Vielleicht, da kann man sich ja vielleicht noch, können wir uns ja vielleicht ein bisschen mehr mit identifizieren als mit unserem nicht vorhandenen Musiktalent. Obwohl du, dir wird ja sogar Talent ist. <lacht> <lacht>
0: wurde Talent erkannt.
1: Ja, ja. Da hat die Männer nie aber was angerichtet. Du wirfst das jetzt hier wieder in den Ring. Ich kann auf jeden Fall bezeugen, Stefan hat es nie wieder erwähnt. Ich bin die Einzige, die das am Leben hält.
0: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Es kommt natürlich so ein bisschen auch auf die Lebenswelt, glaube ich, an. Ja, so wie jetzt. Ich meine, so, also, Spotify jetzt ruft wirklich an
1: und sagt, hallo Stefan, wir haben dich... Ge-
0: ich glaube, ich würde keine Lust haben, einen Spotify Original Podcast zu machen. Ich glaube, es wäre dann irgendwie mehr was Ideologisches, wo ich sagen würde, nee, habe ich keine Lust drauf, das ist ein Medium, das für alle frei zugänglich sein soll. Das soll nicht an eine Plattform gebunden sein. Das finde ich nicht cool. Yeah. Ich glaube, das wäre das Ding. Okay,
1: Mm.
0: Ich glaube, da wird es dran scheitern und es wird dann deswegen gar nicht in diese Situation kommen, wo ich mich dann zwischen dir und dem Geld entscheiden müsste. Wenn das jetzt aber mal was anderes ne, wäre. Eine bessere Plattform,
1: so wie Portimuth, <lacht> <kommt. lacht> ne,
0: <lacht> Nee, so, sagen wir mal, es ist ein öffentlich-rechtlicher, äh, gesponserter so ein Funkding oder ja. so. Weiß ich nicht. Es ist echt, das ist schwierig. Ich glaube, Das kommt halt darauf an, ob ich meine Zukunft da drin sehe oder nicht. Und ich glaube, momentan würde ich sagen, nee, ich möchte lieber mein Studium fertig machen und mein Studium auch, ähm, also danach dann in dem Beruf arbeiten. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Bezahlung an. Ne, So ist es nicht, wenn, wenn die mir jetzt da 15 Millionen auf den Tisch hauen und sagen, du musst danach nie wieder arbeiten. Dann könnte man sich das vielleicht noch mal überlegen. Aber jetzt gerade so, wenn wenn man sagt, okay, die werden ein angemessenes Gehalt zahlen, sagen wir mal nicht viel, dann äh, <lacht> will es glaube ich nicht machen. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja,
1: ich glaube, es wäre auf jeden Fall wichtig zu kommunizieren. Ähm, ja,
0: ja, das auf jeden Fall. Ich
1: glaube, das von also direkt abzulehnen ist zwar wirklich es ist sehr heldenhaft. Aber ähm, es bringt keinen weiter. Ich glaube, es wäre wichtig, das zu besprechen und zu mhm. überlegen, was macht das dann mit uns? Kann man das dann weitermachen? Macht es irgendwas kaputt? Macht es ein komisches Verhältnis? Ich meine, wir sind Geschwister, das ist sowieso nochmal ein anderes Ist
0: Ist nochmal was anderes, Ding ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Als mit
1: Freunden, weil, also, ich glaube, ich würde dir eigentlich alles gönnen, so. Aber ja. ich wäre trotzdem auch eingeschnappt. Äh, so wäre es nicht. Ja,
0: natürlich, aber aber man kommt, glaube ich, unter Geschwistern ein bisschen besser ja. dann wieder auf die Füße. Und bei Freunden könnte das eher der Fall sein, dass es dann vorbei mit der Freundschaft ja. ist. ne? Also
1: ich glaube, Kommunikation ist sowieso eigentlich immer wichtig und bei sowas dann noch mehr. Aber ja, das ist halt dieses typische, wenn Geld in Freundschaften reinkommt, Problem. ne? Geld und Erfolg und irgendwie, ja, aus so eine gewisse gewisse Berühmtheit. Ich weiß nicht. Erfolg trifft es da eigentlich eher. Was machst du, wenn du erfolgreich bist und deine Freunde nicht? Oder was machst du, wenn deine Freunde alle erfolgreich werden und du nicht? Ähm, wenn mein Bruder erfolgreich wird und ich nicht, weiß ich nicht. Kann ich, glaube ich, dann ganz gut mitleben. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie komisch, wenn man an einem gemeinsamen Punkt startet und dann zeigt es sich so ab. Aber weiß nicht Oliver hatte ja jetzt auch nie großartig vor irgendwie eine Band zu gründen oder er ist ja auch Musiker unheimlich unmusikalisch. ne, ne?
0: Ja. also das das weiß er ja auch in einem ruhigen Moment eigentlich wir sehen ja jetzt auch gleich diese Probe und die ist ja wirklich furchtbar also erstmal dachte ich da wo Ira dann eben den ähm, den Track nicht aufnimmt weil sie mit dieser Technik noch nicht so bewandert ist ne da dachte ich mir ey booty kick hier dem monotonsten und gelangweilsten Part, den er jemals irgendwie in dieser Serie irgendwie rappt oder einsingt oder einspricht. Das ist wirklich nicht gut, das ist kein guter Tag. Oliver bringt es halt so gut rüber, wie Oliver das rüberbringt ja. und danach ist ja Oliver auch nicht wirklich gut. Nee, also und die sind auch, auch ja neben dem Track. also es
1: ist auch nicht, also wirklich nicht gut und ich habe ja. mich auch gefragt, haben die das nicht schon mal aufgenommen, wieso müssen die immer wieder das gleiche Lied aufnehmen und abspielen, also macht doch mal was Neues, ihr beiden. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht, ich habe ja jetzt, oh, das kann ich vielleicht auch noch, ich habe ja jetzt die CD zum Geburtstag <lacht> Da sind ja auch mehrere Versionen. Aber ich bezweifle, dass sie die unterschiedlich aufgenommen haben. Ich glaube, der Remix ist nur ein bisschen anders.
0: Ach, also ich glaube, das könnte schon sein, Te- dass man sich so ein bisschen geguckt hat, welche, wo der Part am besten ist. Und dann tauscht man so einfach die, die also dann baut man das so Frankenstein-mäßig zusammen, die unterschiedlichen Spuren.
1: ja. Ich meine, man merkt auch so ein bisschen Ira soll hier so ein bisschen doof dargestellt werden. Ne, Die kriegt ja auch am Anfang noch von Alexandra so ein cheat Sheet und benutzt es dann aber nicht richtig. Dann geht die Aufnahme halt kaputt. Dadurch entwickelt sich ja dann dieser Streit, wo Ira dann verrät, was ihr Buddy schon gesagt hat, nämlich, dass ihr Onkel nur mit Buddy aufnehmen möchte und nicht an Oliver interessiert ist. Und das ist im Grunde genau wie bei Elisabeth eben die schlechteste Art, wie Oliver es hätte erfahren können. Es wäre einfach besser gewesen, er hätte es ihm direkt gesagt. So ist es halt doof.
0: Ja, ich finde aber auch Oliver unheimlich unfreundlich und unsympathisch in diesem Streit, weil er ihrer ja einfach richtig fies anmacht ja. für einen Fehler, der einfach mal passieren kann. Ich meine Wenn ihrer doch überflüssig ist, dann können sie es doch selbst machen. Und das geht halt auch nicht so richtig. Die brauchen da schon jemanden. Dann sollen sie doch froh sein, dass da wenigstens eine Person dann diesen Job macht, auch wenn sie es nicht gut kann. Ich meine, Oliver kann ja auch nicht gut rappen. Also von daher sind alle schlecht irgendwie. (lacht) Und ähm, ich finde ihrer da eigentlich ziemlich stark, wie sie dann auch Oliver so ein bisschen auseinander nimmt und also sagt halt so, ich soll, ich soll die schlechte Person jetzt hier von uns ja. drei sein, du kannst doch gerade das nicht machen, du kannst bist eh nie im Takt und das und das. Und dann merkt man halt, Ira kennt sich halt schon mit Musik aus eigentlich. Ja. Und sie kennt sich auch so ein bisschen, äh, hat man ja schon das Gefühl, sie kennt sich mit Business so ein bisschen aus. Ne? Dass die schon diese starken Manager-Vibes irgendwie versprüht und dass sie dann auch für Buti eigentlich, eine richtig wichtige Person werten könnte in diesem Musikbusiness, weil sie irgendwie schon so ein bisschen das Geschäft auch vielleicht so so ein bisschen aufgeschnappt Mhm. hat durch ihren Onkel, aber trotzdem auch Booty kennt und auch ähm, einfach weiß, ey, mein Onkel, der macht jetzt vielleicht nicht deine Musik unbedingt, aber der hat auch schon, also der, der ist hier nicht ohne Grund erfolgreich. Und wenn du das machen willst, dann ist das echt eine gute Adresse eigentlich. Ja. Also das ist schon, Ira ist eigentlich eine coole Socke hier.
1: Ja, und das ich finde das ganz interessant. Denn als ich das das erste Mal geguckt habe und auch die anderen Male, fand ich sie auch doof und nervig. ja. Und wenn man sich das jetzt richtig anguckt, dann ist sie definitiv im Recht und die beiden Jungs müssen sich da irgendwie erstmal so ihre persönlichen Sachen klären, aber damit hat Ira ja eigentlich nichts am Hut. Und sie ist ja auch sehr engagiert und ähm hängt sich da wirklich rein und ist natürlich auch zurecht wütend, wenn Buddy dann die ganze Zeit diese Sachen, diese ganzen Chancen ausschlägt, die sie da irgendwie versucht hat zu arrangieren, denn, also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie, das ist ja auch unangenehm, wenn du deinem Onkel jemanden Total. nennst und dann kommt er da nicht hin oder sagt halt direkt nein. Ja, ich, ich finde das ganz interessant, wie unterschiedlich man das jetzt so sieht, als Erwachsene und wie unterschiedlich mhm. man das auch einschätzt und auch so ein bisschen diese Du kannst das ja nicht ähm, Nummer, wie die dem den Zuschauern dann irgendwie trotzdem noch rübergebracht werden soll. Ich glaube, wir haben das gerade schon ganz gut entschlüsselt. Ja, weil es halt einfach irgendwie nicht Alexandra ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube...
0: Ist, ist es vielleicht, dass ihrer eigentlich so total außenstehend ist, dass sie da diesen klareren Blick drauf hat? Weil sie hat ja eigentlich mit Buddy und Oliver überhaupt nichts zu tun. Mit dieser Band hat sie jetzt auch nicht so wirklich was zu tun. Und hat sie einfach diesen unbefangenen Blick auf das Ganze? Ich
1: habe das Gefühl, die Serie unterstellt ihr so ein bisschen Groupie, Groupie-Status. Ira kommt immer nur okay. dahin. Also Ira, wir wissen von Ira, Ira steht auf Julian. Hat also, hm. was auch so dargestellt wird, wie, ja, sie ist so ein Kreischmädchen. Sie geht dann zu dem Konzert, er küsst sie auf die Wange und sie wäscht sich danach nie wieder. Das wird ja auch von der Serie nicht cool gefunden, sondern belächelt. Ne, Übrigens, auch interessanter fun fact sie geht da mit der Frau von Max hin, also mit ihrer Tante Helga. Und die ist die, also auch die Frau von dem Musikproduzenten. Das heißt, sie wird vermutlich an Karten gekommen sein über diese Musik-Connection. Aha. Ja, dann ist ihrer ja am Start bei der ähm, Alberts-Enkel-Sache. Ist da ja aber auch eigentlich eher in so einer, wird auch eher nur belächelt. Sie ist nicht wirklich Teil der Band, sondern immer nur so, ja, du kannst auch mitmachen, wenn du unbedingt willst wenn Pascal dich lässt, so. Und war dann ja auch wieder weg, hatte gar keinen Bock mehr auf das Projekt und ist dann erst wieder gekommen, als ob Julie auch wieder irgendwie bekannt war oder beliebt in der Schule. Das heißt, Ira wird eigentlich die ganze Zeit so auf so ein Groupie... Ja, so so eine Group, Groupie-Rolle äh, zugeschrieben und sie hängt sich aber ja auch wirklich rein und das wird irgendwie so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, also sie hat sich ja extra von Alexandra diese Liste geben lassen, sie kommt jetzt auch immer zu den Proben, sie macht ja alles, aber das wird von der Serie gar nicht honoriert, also sie kriegt eigentlich keine ja. ähm, keine coole Rolle. Obwohl sie eigentlich alles richtig macht in dem Moment.
0: Hast du, äh, glaube ich, ziemlich gut aufgeschlüsselt alles. Ähm, die Jungs, die raufen <lacht> sich nach. Hast du gut aufgeschlüsselt? Weiter geht's. <lacht> ja, hast du ja auch. Aber ich glaube, dass, da, ja. da kann man jetzt okay. auch gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil wir, wir reden ja jetzt bisher die ganze Zeit darüber, äh, wie, wie denn diese Situation von Olli und Pudi ist und was ja, ihre ja. Position dabei ist. Und ich glaube, du hast. Das gut zusammengefasst jetzt am Ende. Weil ähm, ja, auch also interessant, ihre, ihre, oder? Hier kriegt man ja auch keine Story zu sonst, ne? Ja. Also, f- die wird halt wirklich nur auf dieses Musikding reduziert und da nicht mal gut.
1: Äh, hier, Alexandra zum Beispiel, die produziert die ja auch, hat eigentlich gar keinen Bock drauf, macht es dann doch, weil irgendwie so aus alter Freundschaft. Mh, dadurch, dass ihr aber immer diese Technikaspekte und so zugeschrieben werden und jetzt auch diese coole Beziehung zu Atze. Nimmt man die direkt viel positiver wahr. Das heißt, man macht in der Serie so einen Unterschied zwischen, ja, das ist so ein cooles Mädchen, weil die interessiert sich für die ganzen Jungs-Themen und die, ihrer, die ist irgendwie, die ist komisch, weil die ist so ein Girly-Mädchen. Finde ich ganz interessant.
0: Ja, das habe ich jetzt nicht so, oder also meistens jetzt immer noch auf Bezug auf die Band. Ja, oder, oder auch generell, ich meine,
1: sie ist ja ein sehr flacher Charakter, du hast ja gerade gesagt, da passiert auch
0: nicht viel sonst. Ja, aber ich glaube, also das liegt ja wirklich bei Ira daran, dass also ich glaube, Ira war nicht so wirklich als Hauptrolle vorgesehen. Also es wird ja oft gesagt, die ganzen, ähm, also dass die Dorfkids zum Beispiel auch keine äh, Hauptrollen sein, das stimmt ja nicht. Aber ich glaube, Ira ist einfach eine talentiertere Person, äh, David. Ist ein talentierterer David oder ta- talentierterer Ole oder Kai. Weißt du, also der David, weil, ich
1: dachte gerade David Hoppe.
0: Nee, nee. Also von diesen Nebencharakteren. <lacht> ja, ja, okay. Ich glaube, sie war wirklich dafür nur eingeplant und hat es aber richtig gut gemacht. Aber man hat jetzt auch nicht so einen richtigen Zugriff auf diese Rolle. Und deswegen wird die wirklich sehr sporadisch nur eingesetzt. Okay. Ich glaube, das war keine, keine Hauptrolle, sondern wirklich nur eine Nebenrolle. Und dann auch in so einer Geschichte dann eben. Ähm, weil die hat ja auch einfach null Folgen. Ne? Also. Bis auf diese Musiksachen gibt es da ja, ja die Julian-Folge zum
1: viel. Beispiel, da ist sie schon sehr prominent, ne? Und mhm. sie wird auch als Hauptdarstellerin gelistet im Schloss Einstein, wohingegen die äh, Dorfkids es nicht sind, was ich merkwürdig finde, weil zum Beispiel Atze sehr viel Screenshime hat und auch sehr viele eigene Geschichten. Äh, und ja. der hat sogar eine ganze Familie. also
0: Das stimmt, das haben die, also haben die das sie, nicht. Kein
1: anderer hat das. Und mehrere, also und auch ein Haus, ne? Also welche Familie hat denn ein Haus?
0: Nadine? Ja, zwei Drehorte eigentlich zu Hause, ne? Also sowohl ein Haus als auch nochmal Arbeitswelt des Vaters.
1: Oliver hat es auch. Ja, auch
0: mal kurz von ihm selbst, ne? Weil er hat ja auch eine Woche lang am Schrottplatz gut geholfen und äh, den den alten Benz auf Vordermann Oldtimer, Ja. Ja, die Jungs raufen sich ziemlich schnell zusammen, also das, äh, sobald Buddy sagt, so, ja, habe ich aber abgelehnt, ist Oliver so, ja, okay, das ist ja meine Wut gar nicht so begründet. Nee. Und
1: er hat auch gesagt, ich wollte dich nicht verletzen, ähm, mhm. finde ich auch sehr schön, dass er das so zugibt. Hätte man auch sagen können, ja, habe ich abgelehnt, ne, du weißt, keine Ahnung, aber er sagt, nein, ich wollte dich nicht verletzen und spricht es dann auch aus vielleicht ja. auch hilfreich offene Kommunikation das auch. sagen hey nee wegen dem
0: es gibt dann noch so ein ganz ja ich finde schon so typisch filmreifer Moment wo sie dann es fehlt eigentlich nur dass sie die Ärmel noch mal kurz hochkrempeln vorher und sich dann so in die Hand schlagen <lacht> und sagen obviously forever <lacht> also das, ist, das könnte so ein so ein gutes Finale von der Folge ja. sein wo man sagt ah sie graufen sich wieder zusammen Also das ist so ein bisschen schon schmalzig und auch so ein bisschen sehr pretentious. Ähm, Aber das passt ja auch in diese diese 14, 15, 16 Jahre alten Jugendköpfe richtig gut rein. Mhm. Weil man man spielt ja dann oft irgendwie so Szenen aus Versehen nach, die man im Film irgendwie kennengelernt hat. Ja, die spielen
1: halt auch Erwachsene die ganze Zeit, ne?
0: Genau, ja.
1: So wie sich ihre Väter halt begrüßen würden oder vertragen Aber trotzdem würden. noch
0: mal ein bisschen cooler, weil
1: Meinst du, meinst du kurze Frage, meinst du Oliver und Buddy entwickeln auch so eine wir machen jetzt Whisky Tasting Phase. Das sind schon die Jungs dafür, oh. oder?
0: Buddy auf jeden Fall. Buddy um, Buddy sehe ich, Oliver glaube ich nicht. Nee. nee.
1: Ja, Oliver hat auch ne, ist noch so Typ Fußball Bettwäsche, ne? Obwohl, die passen sehr gut zusammen, ja. diese beiden Typen. Auf der einen Seite die BVB-Fußballbettwäsche, auf der anderen Seite die Kristallgläser und so ein kleines silbernes Tablett und so ein schöner Schrank.
0: Ja, auf, auf einer Paletten, äh, auf Paletten-Couch-Tisch. Ja, ich
1: weiß nicht, ob es das in den 90ern schon so gab. Ja, ich aber glaube könnte nicht. man
0: sich dann bei, bei Olli gut vorstellen. Dass er dann, oh, ach, Olli hat ein, ein Fahrrad recycelt als Tisch, upcycelt.
1: ja. Und der hat dann auch so ein Rennrad am, am, ähm, an der Wand hängen.
0: Genau, mit so, so aufgehangen, ja. Ja, das, kann, das sieht man schon bei Oliver irgendwie. Dass das so, aber ich finde, ich find, Buddy ist viel interessanter. Also bei Buddy könnte ich mir vorstellen, dass er so am Wochenende zum Squash geht. Weißt <lacht> du, so eine Sportart sich überlegt hat. Ja. Oder dann auch Polo. Auch irgendwie so Polo. Ja, Polo. Genau, ja, Polo. <lacht> Äh, mhm. Oder ich könnte mir auch Reiten gut vorstellen bei ihm, aber mehr so zum gucken, ja, oder weißt du, dass er dann, einfach Polo dass halt. er mal auf die Rennbahn fährt mit seinen Freunden und dann sich das, das, das Getreiber auf dem Rasen quasi anguckt. Ja, ich kann oh, so eine Schiebermütze sehe ich auch bei Buddy <lacht> extrem.
1: Ja, ja, definitiv. Ja, du hast eben schon gesagt, man kann die Geschichte eigentlich abkürzen. Ich wollte aber, ich wollte es nicht machen, weil wir sonst den Tine-Moment verpasst hätten, wo Oliver zu Tine sagt, du siehst aber gut aus und sagt: ja, muss ich ja auch als Muse und äh, und äh, zu, äh, Freundin des zukünftigen Stars. Einfach schöner Moment der beiden. Ja, mag ich sehr gerne. Wir mögen Tine so gern. Stefan grinst auch schon. Seitdem ich dir das, den Namen Tine gesagt habe, äh, hatte ich ja ein Lächeln auf
0: den Lippen. Ja, und Tine redet ihm ja auch nochmal ins Gewissen ja. und sagt so, ey, Oliver, ich verstehe, woher das kommt, aber du kannst jetzt, dir eigentlich nicht sauer sein, weil der kann da gar nichts für. Und du willst, also, also, du findest das halt cool. Ähm, ich glaube auch, er möchte einfach da extrem jetzt viel Zeit investieren, wegen Tine eben. ne Also es kam ja, ja auch in den auch. letzten Folgen so ein bisschen durch, dass... Äh, dass sie das halt cool fand und dass er das deswegen jetzt auch cool fand und dann ja auch zur Probe gekommen ist deswegen. Ja, genau. Aber ich glaube, dass sie ihm jetzt hier sagt, ey, das freut dich doch für für buddy das ist doch eigentlich eine ganz gute Sache und frage dich mal ein bisschen zusammen. Das ist, glaube ich, dieser eine Stoß, den Oliver gebraucht hat, um zu merken, okay, Tine mag mich vielleicht auch, wenn ich jetzt nicht mehr... In, bei Opuli ja. mitmache und nicht er- erfolgreicher Musiker bin. Das ist nicht der Grund, warum Tina und ich zusammen sind, sondern sie mag mich auch ohne Band. Und ich glaube, das ist jetzt ganz, ja. ganz wichtig für die Weiterentwicklung.
1: Sie mochte ihn ja auch schon davor. Ne, das hat er ja vergessen, weil er sich halt scheiße benommen hat. Was er auch vergessen hat, dass er quasi, das war ja nur eine Rettungsaktion, ja. aber sie steht ja gar nicht auf den... Sänger oder den Star oder irgendwie so, sondern sie steht halt einfach auf ihren alten Kumpel, nicht auf den Front, Oliver, mehr. mit dem, ja, also sie, die waren ja bestimmt schon im Kindergarten zusammen, also die kennen sich ja schon ewig und wenn du dich so lange kennst, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann so eine Sache daran was ändert, ob du jetzt da irgendwas machst oder nicht. Ja. Ja. Ja, dann Ira lockt dann Buddy in eine Falle, so möchte ich es nennen, denn sie hat ihn zur Eisdiele eingeladen um nochmal mit ihm zu reden. Und äh, zufälligerweise ist auch ihr Onkel Max dann da. Und Buddy Buddy hat wirklich gar keine Hemmung und schreit durch die ganze Eisdiele. Ja. Was macht denn dein blöder Onkel hier? <lacht> <lacht> Was ist denn mit ihm? Weiß also da
0: hätte ich jetzt <lacht> auch an Max Stelle gesagt, hör mal zu, muss nicht ein Fan von mir sein, aber ich komme hier ja extra hierher, weil meine Enkel, nee, nicht Enkel, meine Nichte, mir sagt, dass das hier irgendwie was wert ist. Ich, ich habe mir jetzt schon zwei, drei Tage Zeit genommen, um wegen euch. Und dann komme ich hier hin und du sagst, dass ich blöd bin. Also schraff dich doch mal ein bisschen. Ich gehe.
1: Also was will er denn, blöder Onkel? Hier ist schon... Ach, Buddy. <lacht> ja... Es geht auch eigentlich nicht viel weiter, ne? Nee, also, er also sagt ihm er halt so, er ja, nee. Er lässt nee, ihn bin ja auch nicht. dann
0: stehen, nimmt die Karte nicht an, ja. aber ihre kommt dann nochmal am selben Tag, am Abend in den Proberaum, seid hier, ruft da doch mal an. Ich glaube, das wäre ganz gut. Ist ja auch nur ein unverbindliches Casting. Du hast ja nicht direkt irgendwie einen Plattenvertrag, wo nur noch deine Unterschrift fehlt. Du musst dich ja auch eh erstmal beweisen. Vielleicht wirst du gar nicht genommen, aber probier's doch aus. Ist ja ist ja auch vielleicht ganz ja. gut, damit Buddy nicht irgendwie in zehn Jahren sagt, oh, ich hätte ich hätte richtig erfolgreich sein können. Aber hm, dann habe ich es halt doch nicht gemacht.
1: Ich wäre fast Profifußballer geworden, aber, aber dann, dann hatte ich die verletzt. Ah. <lacht> ja, das hat man auch schon sehr häufig gehört.
0: Ja, ähm, ja, ja.
1: Ja, dann kommt dieses Gespräch, was wir eben schon mal versucht haben zu rekonstruieren, wo ihre sagt, ja, was was bringt es Oliver, wenn du nicht hingehst? Und dann sagt sie noch was Wichtiges. Wenn Oliver ein echter Freund wäre, würde er es dir auch gönnen. Mhm. Und ja, vielleicht. Vielleicht stimmt das halt auch einfach, ne?
0: Wahrscheinlich.
1: Vielleicht ist es nicht so leicht, aber vielleicht hat sie auch ein bisschen recht. Vielleicht braucht das auch
0: einfach ein bisschen Zeit und man kann das eigentlich jetzt gar nicht so, so richtig irgendwie forcieren, ne? Ja, das Universum schlägt zurück. Ist unsere dritte und letzte Geschichte für die heutige Folge. Das ist ja die Geschichte mit Antje. Und Antje hatte ja in der letzten Folge diesen, ja, dieses kleine Problem mit ihrem Fahrrad. Sie hatte ja, ähm, am Schulhof haben die ja so ein kleines Fahrradwettrennen gemacht. Und Antje konnte da leider nicht so performen, wie sie es gewollt hätte und schiebt die Schuld eben auf ihr auf ihr Material. Das Fahrrad ist jetzt kein cooles Mountainbike und da sagen dann aber Laura und Josephine, weißt du was, Wünscht dir eins von, äh, vom Universum, dann wird das schon gut laufen. Und das ist jetzt so die Ausgangssituation für, äh, für unsere Story heute.
1: Ja, und das Universum hat geliefert, zumindest steht ein riesiges Paket in, im Foyer und Herr Pasulke, Laura und ähm, wer ist die dritte Person? Ach, Josephine, Von der wir immer noch nicht wissen, wie sie tatsächlich ausgesprochen wird. Ihr könnt uns gerne weiterhin Vorschläge schicken. Es gab auch schon ein paar Leute, die uns gesagt haben, wie sie es machen würden. Aber alle sind auch unserer Meinung, dass die Serie damit nicht konsequent umgeht. Die stehen da so drumrum. Die sehen aus, als ob sie was ausgehackt hätten, oder?
0: Ja, so ein bisschen. Also das ist schon, ähm, du, du merkst, da kommt jetzt was auf Antje zu, ne? die ja auch eigentlich gerade auf dem Sprung ist, weil die sieht so aus, als ob sie jetzt loslaufen würde, losjoggen würde, macht dann aber im Endeffekt dann, also sie geht ja am Ende nochmal die Treppe rot, das macht nicht so wirklich Sinn, ist ja auch egal, auf jeden Fall soll Antje dann eben diesen Paketschein unterschreiben, den Herrn Pasulke auch irgendwie immer noch hat und nicht dem Postboten wieder zurückgibt, ist auch egal, um, und dann entpuppt sich dieses Paket als kleine Matroschka-Puppe, weil mit jedem Paket, das ausgepackt wird, erscheint ein neues. Aber ein bisschen kleiner. Und im Endeffekt äh, ist dann so ein ganz, 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 ganz mini kleine Schachtel mit einem kleinen Pin drin und einer Karte vom Universum. Auf Fotopapier. Auf Fotopapier, ganz wichtig. Ausgedruckt. Ja. Hochglanz. Ja. Und Antje heftet sich den Pin an. Und lässt das aufräumen, dann einfach dem Universum auch, weil wenn die so viel <lacht> Spaß damit hatten, dann äh, können sie ja vielleicht noch irgendwie Verwendung, ich meine, das sind ja auch so Kartons, wie, wie kommen die da ran, ne, also das, die muss man ja auch erstmal haben und wenn man die hat, dann wird ja, man Herr die Pasulke, eigentlich, ja,
1: Herr Pasulke ist ja der Hausmeister.
0: Ja, ja, aber dann wird man die ja auch wieder verwenden wollen, oder? Ja, ja. Ja, von daher ist das ja ganz gut, dass sie dann sagt hier, dann bringt die mal wieder an den Ort zurück, wo ihr sie her herhabt. Um, vielen Dank. Finde ich aber, das ist einer dieser wenigen Momente von Antje, ja. wo sie das so charmant erzählt, dass man Antje nicht sauer ist irgendwie. Ja,
1: nee. Und sie freut sich ja auch über den Pin. ne? Also sie versteht den Witz daran und das ist einer der wenigen Momente, wo sie tatsächlich einfach den Witz versteht und mit mitlachen kann und nicht über sie gelacht wird, sondern sie einfach sagt, ja, finde ich auch irgendwie gut. Das macht sie auch ein bisschen sympathischer, finde ich. Sie ja. hat häufig Rollen, wo sie unsympathisch rüberkommt. Aber das ist eine ihrer sympathischen, äh, sympathischeren Geschichten. Ich glaube, das Und ist die zweit,
0: zweitbeste Geschichte, also wie, wo sie wegkommt. Die beste ist halt wirklich die Endstory von ihr. ne, Auf dem Bauernhof.
1: Ja, diese Paket-in-Paket-Geschichten sind auch ein wiederkehrendes Motiv in äh, Schlusseinstellung. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, aber Ira bekommt ja zum Beispiel auch mal einen Lachsack geliefert. Also das ist nicht das einzige Mal. Da findet, glaube ich, jemand im Autorenteam diesen Gag extrem lustig. Ja. Äh, was ich äh, auch ganz spannend finde, ja. Da
0: kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass Ira da auch einen Lachsack bekommen hat. Das. Ähm
1: Doch, auch ein Paket im Paket im Paket von angeblich Julian.
0: Ah, okay. Ähm,
1: das ist dann aber auch auch ein Gag. Die hat das nämlich nicht so gut weggesteckt, also die fand das nicht so lustig wie ihrer. Ich meine, aber ein Lachsack ist jetzt auch nicht so ein cooles Geschenk im im Gegensatz zu einem coolen Fahrradpin, der ja wirklich ganz schick aussieht.
0: Ja, vor allem ist das ja auch dann, also das Universum erfüllt eher quasi diesen Wunsch und ähm, Antje war ja eigentlich die Person, die sich ein bisschen drüber lustig gemacht hat in der letzten Folge und Josephine und Laura waren die, die sie dazu überreden wollte, das auch einfach mal auszuprobieren und da nicht so rumzunüllen. Und von daher ist es ja eigentlich ganz schön, dass dann ähm, Laura und Josephine diesen Humor beweisen und sagen: Ja, du fandest halt ein bisschen peinlich, aber guck mal hier, wir schenken dir dann doch. Also dieses Universum Ding ist uns schon klar, dass das jetzt nicht so wirklich funktioniert. Aber es ist auch schön, wenn du irgendwie so daran denkst und daran glaubst oder äh, zumindest diese Möglichkeit offen hältst und dann geben wir dir hier halt, weil die haben ja auch nicht so viel Geld, nicht so viel Taschengeld, geben wir dir halt so ein mini kleines Fahrradchen und dann, ähm, ja, hat sich's damit, ne? Also
1: Also glaubst du, die beiden Mädels haben das ausgehackt und Herr Pasulke hat dann nur die Kartons bereitgestellt oder? Okay, ja, ich hatte nämlich auch drüber nachgedacht, wie das vielleicht, also wie so wie das so aussieht, aber das ist auch die Lösung, die ich, glaube ich, am charmantesten finde. Ja, ich glaube, Herr
0: Pasulke hat damit einfach, also sonst ja nichts zu tun und der steht da einfach nur bei, weil er gehört hat, was sie halt vorhaben und hat sich gedacht, so, ja, das ist doch n- eine liebe Sache, da bin ich jetzt auch einfach gerne mit dabei und äh, guck mir das an, wie der sich vielleicht auch Antje darüber freut.
1: Ja, dann ähm, Szenenwechsel, Antje ist Joggen, Mhm. Im Wald oder, oder geht sie? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist sie im Wald und dann ist da ein kleiner Junge und der Junge weint und ist ganz alleine.
0: Ja, der, der größte Fünfjährige, den es auf der Welt gibt. <lacht> ähm, man könnte fast sagen, er ist vielleicht so neun oder elf oder so. Nein, Doch.
1: meinst du? Nein, also der so ist auf ist jeden Fall
0: ähm, älter als die Halbschwester von Vera.
1: Ja, aber ähnliches Schauspielertalent, würde ich sagen, von den beiden Kindern. Ich habe das Gefühl, -hmm. diese kleinen Kinder, die da mitspielen, das sind immer so die Kinder von irgendwelchen Leuten, die noch am Set arbeiten. Das sind keine keine Kinder mit Schauspielerfahrung. Ich hoffe es zumindest. Ich glaube,
0: das könnte gut sein. Also, das ist ähm, das macht so den Eindruck, da hast du recht, ja.
1: Ja, also das Kind hat sich verlaufen und es will nicht mit Antje mitkommen, um seinen Papa zu suchen erst als Antje ihm die Brosche schenkt, die sie hat, äh, macht es das, und das finde ich extrem lustig, weil das sind alle, alle Red Flags, die man so für, mhm. für Kindesentführung hat, so, geh nicht mit fremden Leuten mit, auch nicht, wenn sie dir was schenken, aber der kleine Benny, auch interessant, ne, dass Antje ihn direkt Benny nennt, obwohl er sagt, hallo, ich heiße Benjamin, sie gibt ihm einfach einen Spitznamen, sie du so, ja, wir nennen dich jetzt Benny. ist dann, stellt sich heraus wirklich sein Spitzname, aber hätte ja auch sein können, dass sie noch nie jemand so genannt hat. Ich meine, er ist auch erst fünf, ne? Ähm, aber ja, also, wenn wenn Antje Benny entführen hätte wollen, dann hätte sie es jetzt geschafft, weil sie hat ihm den Pin gegeben, den sie ja vom Universum gerade erst bekommen hat und äh, ja. ja, das ist für Benjamin Grund genug, dann mitzugehen. Man muss aber
0: auch sagen, Benjamin ist echt hilflos, ne? Also, der hat vielleicht Angst und alles, aber der, der flüstert ja nach seinem Papa, also sein Papa wird ihn ja vielleicht gerade mal hören, wenn er neben ihm steht, weil er versucht <lacht> ja überhaupt nicht so wirklich auf sich aufmerksam zu machen und von daher ist diese Hilfe hat halt Angst. ja trotzdem, aber irgendwie ist das so, er, er flüstert ja wirklich, ne? Und äh, da da ja. ist halt die Anche wirklich die rettende Hand, die dann einfach mal in Zimmerlautstärke spricht, weil rufen tut sie ja auch <lacht> nicht. Ähm, sie, sie spricht im Zimmerlautstärke, aber wenigstens könnte man das hören und wir sehen dann ja auch im, in der nächsten Szene, dass da ein ziemlich gut aussehender junger Herr äh, <lacht> durch den Wald schreitet und gerade Herr Pasulke anhält, der auf dem Fahrrad fährt und sagt, hier haben sie meinen Sohn gesehen und da wollte ich dich nämlich fragen, jetzt zum so direkten Vergleich, Maiwald oder der Vater von Benny? Der uh, gefällt dir boah, mehr? ich habe
1: vergessen, wie Maiwald aussieht, aber ich glaube immer noch Maiwald. Ja. Also, ich fand ihn nicht so hot wie du. Ähm, ich fand, der war extrem gut angezogen. Ja.
0: Ähm,
1: auch viel besser als der Vater von Katharina auch. und äh, Marc. Aber ich, fand, ich weiß schon, was du meinst. Er hat auf jeden Fall eine gute Ausstellung. Er war auch, er auch so Also,
0: ich, ich hatte das <lacht> Gefühl, dass, ähm, dass so das Gesicht von dem, dass das so, da wurde am meisten Arbeit reingesteckt, dass es so aussieht in der gesamten Serie. weil
1: Ja, vielleicht sieht er einfach so gut aus. Vielleicht ist er einfach natural. Das kann,
0: das kann gut natural sein. Beauty. Aber das, der, der, der war so, ähm, wie heißt es, Der war auch, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Ich sollte euch diese Szene kurz angucken. Dann wisst ihr auf jeden Fall, äh, wen wir mal, Vielleicht könnt <lacht> ihr ja mal schreiben. Entweder Maiwald. Ja, wer? Oder Maiwald
1: oder Maiwald. Oder wie heißt ja, er denn? Sagen, Oder der Papa von Benjamin? Ja,
0: der braucht einen richtigen Namen. Was ist das für dich? Was was für ein Name ähm, schreit er für dich?
1: Lorenzo.
0: Okay, ich hätte jetzt einen Ralf gesagt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es gibt also die Schnettenmengen von Leuten, denen <lacht> den Namen Ralf gibt und Lorenzo. Die gibt es nur in Schloss Einstein. Oder Michael.
0: Ich Ich glaube, es ist ein Michael. Michael
1: finde ich gut. Michael finde ich auch gut.
0: Wir nennen ihn, egal. Also, Leute, könnt ihr gerne unter den Instagram-Post schreiben. Äh, Maiwald oder Michael, je nachdem, wen ihr hübscher fandet. Vielleicht können wir auch dann zusätzlich noch eine eine Abstimmung in der Story machen, wenn wir dran denken, weiß man ja nie. Aber schreibt auf jeden Fall mal unter dem Beitrag, entweder Maiwald oder Michael.
1: Er hat auch keinen Namen im Schloss Einstein-Wiki bekommen sehr traurig, sie sind alle nicht verlinkt man kann auch nicht gucken,
0: was Benjamin heutzutage macht ah, schade, schade, schade stellt sich heraus, sie finden zueinander und der, der Vater von Benjamin also Michael ist wirklich dankbar, dass Antje den, ja, sich um ihn gekümmert hat und ja auch dann schlussendlich zur Wiedervereinigung geführt hat durch ihre Hilfe und zum Dank dafür gibt eben der Vater beim Abgeben vom Fahrrad dann auch Herrn Pasulke den äh, Briefumschlag, wo eine Karte drin ist, wo sich dann nochmal bedankt wurde. Und dann auch ein kleines Los für die Radiolotterie, die anscheinend wirklich gut sein soll. Jeden Tag gibt es drei richtig gute Preise zu gewinnen, wo ich mir auch denke, holla, da haben die aber einen guten Sponsor irgendwie an Land gezogen.
1: Ja, das ist Privatradio, die haben, da, da sitzt die Kohle locker. Eins, zwei, drei, wer dabei? Radio Paul, das äh, oft, also das schnelle Welle, ne? Ja,
0: <lacht> da das sind die ganzen, ähm, die, die, die Funker sind da auf jeden Fall auf den Plan gerufen worden.
1: Meinst du, Radio Paul macht auch das geheimnisvolle Geräusch?
0: Bestimmt, ich glaube, das ist so ein Konzept, also jedes Privatradio ist ja auch gleich, ne machen wir uns nichts vor. Es gibt, äh, es gibt ja eigentlich nur eine Person, die gesagt hat, ey, wir machen Privatradio und alle anderen haben gesagt, ja, das ist gut, das machen wir einfach auch so. Wir ne- übernehmen einfach auch das Musikprogramm, also dann nehmen wir äh, genau die gleichen Jingle auf, für sagen alle das Beste von äh, den 80er, 70er, 90er und von heute. Und äh, das ist gut. Also ich glaube ja. nicht, dass sich da so viel Gedanken drüber gemacht wird, was denn die Identität des, des Senders sein könnte. Sondern das ist schon alles einfach immer das gleiche.
1: Interessant auch, oder? Dass die 2000er da komplett ausgespart werden, egal von wem. Es ist anscheinend kein nennenswertes Jahrzehnt. Also ich glaube, als
0: dieser Jingle aufgenommen wurde, waren gerade die 2000er. Z- ja, ja, und das ist das Beste von heute. Aber das
1: ist ja so stehen geblieben. Also die, heutzutage sind die ja immer noch so.
0: Ich glaube, das flaut nicht gut.
1: Ja, das stimmt. Aber das verringert natürlich auch die Chance, da Gigi D'Agostino zu hören, wenn man das hören will.
0: Ist das nicht noch 90er? Ich das weiß es 2000er, grad gar
1: nicht. Das ist 2000er, also, ja, das ist 2000er Musik. Ja, aber das natürlich. Der gut, macht ja ne? auch immer noch Sachen. Das ist ja in meiner Top Rotation bei Spotify. Ich kriege ja auch immer angezeigt, wenn er was Neues rausbringt. Und, er ähm, ist top aktuell. Also vielleicht doch wieder Deep-Song? von heute. Äh, Amour Toujours ist natürlich Ah, mein mein Lieblings. äh, gigi D'Agostino. Und The Riddle. (lacht) Oh Gott.
0: (lacht) Uh, das ist aber auch ein Hit. Ja. Ja.
1: Ich wusste gar nicht, dass das alles Covers sind. Ich dachte, das ist halt auch original von ihm, aber es stimmt nicht. Das gibt es halt in langsamer und und so auch in echt dann noch. ist auch relativ alt schon. Ja, ich
0: muss ja sagen, dass ich jetzt in ähm, äh, in der podcastfreien Zeit auch auf äh, Scooter noch mal so ein bisschen gestoßen bin und der hat einen Song, der heißt I'm Raving und äh, der ist erstaunlich auch gut, also das, das hat mir dann doch ganz gut gefallen, da ist auch irgendwie mittendrin ein Dudelsack drin äh, also das ist ein, ist ein emotionsaufgeladener Song
1: ja, Scooter jetzt unbedingt nicht so der sympathischste Zeitgenosse so im Allgemeinen heutzutage komische Aussagen zwischendurch
0: Oh wirklich? Aber,
1: ja, nein, also nur so, nur so normal, Boomer-mäßig. Warum sollte man gendern? Ich verstehe die Jugend nicht mehr. Also jetzt nichts super tragisches, aber halt so, okay. wo man denkt, ach, Hans Peter, oh, das, das, das weißt du doch bekommen. besser eigentlich. Ja, mhm. also, aber ich glaube, ansonsten ist der, ist der nicht schlimm, also nicht verkehrt. Ich glaube, der weiß auch he- bis heute nicht, wieso er überhaupt berühmt geworden ist. Mit dem. Ja, ja, da
0: müssen wir ja nicht weiter drüber reden. <lacht> Ja, Herr Basoke setzt sich dann auch noch mal um 18 Uhr mit den Kindern vors Radio, weil das muss ich ja jetzt auch miterleben und äh, wir auch hören süß, dann, oder? was der, dass der ja so finde ich auch, finde ich lieb. Also der ist ja auch einfach lieb, ne? Ja. Und dritter Preis am heutigen Tag ist das Mountainbike, was sich hier wünscht. Kriegt sie dann natürlich nicht? Wer, Guter wer hätte Twist. es ahnen können?
1: Gut hat aber, dass sie es nicht bekommt. Hätte man ja. auch der Serie zugetraut, dass sie es kriegt.
0: Ja, irgendwie dieses Drehbuch heute ist erstaunlich gut geschrieben. Ne?
1: Mm-hmm. Ja, es überrascht Das hebt sich einen, schon ja, ab. Es vielleicht wegen einen, der Pause,
0: aber vielleicht <lacht> genau. auch einfach so.
1: Einfach wegen dem frischen Blick, den wir haben. Ja, egal. Auf jeden Fall. Der zweite Preis ist dann, war es eine Kaffeemaschine? Weiß ich Kaffeemaschine
0: gar nicht. Ja. mit einer Kaffeekanne auch. Und äh, den kriegt sie ja auch nicht. Dafür dann aber den Hauptpreis und zwar ein Rasentraktor der Firma Lachmann und jetzt das stießen sich ja Kreise von denen man gar nicht wusste dass es die überhaupt gibt also, also meinst
1: du Herr Lachmann hat was mit Rasentraktoren zu tun
0: ich glaube die Familie ist ganz ganz stark im äh, Rasentraktor Business und ehrlich gesagt hätte also habe ich mir jetzt auch die die Entstehungsgeschichte oder den Werdegang von ähm, wie heißt er Gregor Lachmann nee das Gregor war der andere Sportler. Ne? Ja. ja, ich weiß gar nicht, wie, wie Herr Lachmann mit Vornamen heißt. Oder oh, das weiß ich Aber auch nicht. Aber meine Vermutung ist ja, dass er aus so einem doch recht äh, wohlhabenden Elternhaus dann kommt, wegen eben dieser. Mark Lachmann. Äh, oh, Mark. Ja, also ich glaube, die, die Familie hat gut Geld, weil die Firma einfach teure Produkte herstellt, die auch für Qualität stehen. Er hat dann irgendwie versucht, sich selbst zu verwirklichen, ist dann ins Theater gegangen, hatte aber dann doch nicht so richtig Talent. ne? Und irgendwie, er hat es versucht, er hat recht lange dann auch versucht, ziemlich erfolglos. Und irgendwann haben die Eltern gesagt, ey, hör mal zu, Marc, wir finanzieren jetzt deine Träume nicht mehr. Entweder du, du stehst auf eigenen Beinen und schaffst es irgendwie oder du machst halt doch nochmal irgendwie was Richtiges, in Anführungszeichen. Und, ähm.
1: Dann hat der dann Sozialkunde auch noch und mal Deutsch Geld studiert.
0: <lacht> und der macht doch Literatur auch. Der macht doch auch seine Theater Und das Geschichte, ist so ein
1: bisschen. Sozialkunde bi- Deutsch. Das, ja, seine das ist seine so,
0: Fächer. Das ist sein, sein kleines, äh, sein, sein Traum, den er da noch so ein bisschen am Leben hält. Ach
1: so. Ja, interessant. Das ist so das,
0: was ich mir jetzt dazu gedacht habe. Aus dieser Information, dass es eine Rasentraktorfirma, äh, namens Lachmann eben gibt.
1: Ja, finde ich gut, definitiv. Klingt auch nach Qualitätsprodukt.
0: Glaube ich auch. Und äh, dann kommt Herr Pasulkes edler, kühner Vorschlag und sagt, ey Antje, ich glaube unsere Träume wurden ein bisschen vertauscht, weil eigentlich ist das meiner. Und äh, vielleicht kann ich ja mit Herrn Dr. Stolberg darüber reden und er macht dann im Schuletat ein bisschen Geld locker für ein Fahrrad und dann tauschen wir einfach, wo ich mir denke, ist ein schlechter Deal. Es, es ist ein schlechter Deal. Hätte Anche den irgendwie so verkauft, hätte er wahrscheinlich sich vier Mountainbikes locker davon kaufen können. <lacht> So ist es natürlich lieb irgendwie von Herrn äh, Pasolke. Ich glaube da auch, dass da halt die besten Absichten hinter sind. Aber schon Minusgeschäft für Anche, ne?
1: Och, ich finde das süß. Und Herr Pasolke hält auch den Rasentraktor in Ehren, denn in Folge 174 kommt er tatsächlich zum Einsatz. Also wir sehen dann Müssen wir
0: aber gucken, ob da auch Lachmann draufsteht. Wir
1: sehen ihn dann auch. Ja, das interessiert mich dann auch. Das müssen wir dann im Hinterkopf behalten. Oder beziehungsweise. 174? Ja. Ja könnt ihr uns dann ja vielleicht dann noch nochmal drauf aufmerksam machen, wenn es denn dann soweit ist, dann in zwei Jahren.
0: Ja, ist dann immer die Frage, ne? Also ist ja schon immer ein großer Abstand zwischen, zwischen unseren Folgen.
1: Ja, das ist die Geschichte, oder?
0: Das ist die Story. Äh, ist eine gute Folge, um wieder reinzukommen, ist oder? Ist eine gute
1: Folge, um wieder reinzukommen. Ich würde sagen, eine mittelgute Folge so im Allgemeinen ist jetzt nichts, was man sich so im Kopf behält, aber auf jeden Fall eine sehr schöne Folge, um nochmal reinzukommen. Wir haben die ganzen Stränge wieder aufnehmen können. Und ähm, ich fand das auch eine gute Folge, um so allgemein mal so Sachen zu diskutieren. Loyalität, Karriere, mhm. so Sachen. Dafür fand ich es eigentlich sehr cool. Ich würde der Folge jetzt so, oh, weiß nicht, vielleicht eine 5 von 10 geben. so Oder eine 6, keine Ahnung, irgendwie sowas. Jetzt nicht so besonders gut, aber schlecht ist die Folge auch nicht.
0: Ja, da, ich glaube, da, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Ich sehe hier gerade übrigens in Folge 174 sieht man nicht so richtig, ob das der Rasentraktor ist. Ah. Leider. Naja. Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten.
1: Ich habe noch Zitate von Linus. Ähm, schon 100 Jahre in meinem Postfach. Es tut mir sehr leid. Aber jetzt äh, mit neuer Energie und, äh, und neuem Tatendrang möchte ich meinen Punktestand aufbessern. Ähm, und Linus schreibt auch hey Katrin, hoffentlich kann ich dir wieder helfen. Dein Punkt ist dann aufzubessern und das kannst du in der Tat, denn ähm, das hat sich eigentlich ganz zuverlässig gezeigt. Immer wenn Linus die Zitate raussucht, ist es auf jeden Fall besser, als wenn ich das selber mache. Ähm, Zitat Nummer eins. Stefan, bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Hast du überhaupt schon mal was von Privatsphäre gehört? Sagt das A. Anton zu Sophie, als er herausfindet, dass sie ihm beim Gefängnis nachspioniert hat. Oder B, Tobias zu Franziska, als er herausfindet, dass sie ihm eine Haarsträhne abgeschnitten hat. Oder C, Dennis zu Tinka, als er herausfindet, dass sie Fingerabdrücke von anderen Leuten geklaut hat. Oder D, Johannes zu seiner Mutter, als diese ihn mit dem Magazin von Frau Hansen unter seinem Bett konfrontiert. Waren jetzt viele Antworten. Ja. Muss man erstmal sacken lassen, ne?
0: B würde ich ausschließen. Also ich glaube nicht, dass es B war. Ist, ich würde mich irgendwie zwischen A und C entscheiden. Ich glaube, glaub, das sind so die äh, die die wahrscheinlichsten richtigen Möglichkeiten. Und ja, also, mich jetzt
1: Anton oder Sof- und Sophie oder Dennis und Tinker.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Anton-Satz.
1: Ähm, damit liegst du falsch, denn die richtige Antwort ist Dennis zu Tinker in Folge 405.
0: Ah, schade.
1: Und Linus schreibt dazu, und das finde ich einen sehr interessanten Einwand, Einwurf, eine sehr seltsame Beziehung. Passen die beiden eurer Meinung nach zusammen? Stefan, passen die beiden unserer Meinung nach zusammen?
0: Da wird noch zu reden sein. Ich würde sagen, ja, irgendwie schon.
1: Ich finde nämlich überhaupt nicht. Die sind halt nur gleich groß halt. Also mehr <lacht> <lacht> Ich habe das bisher immer als eine merkwürdige Beziehung empfunden. Ich sehe auch nicht, wie die beiden irgendwie fr- befreundet sind so richtig vorher. Ich meine, das muss nichts heißen, aber irgendwie, ich, ich habe da keinen Vibe gespürt bei den beiden. Okay. Aber ich fand cool, dass die beiden äh, Partner hatten. Ich habe es nur nicht gefühlt zwischen, zwischen den beiden jetzt gerade. Weiß nicht. Ja. Finde ich irgendwie merkwürdig. Aber bis Folge 405, wenn du sagst, da wird noch drüber zu reden sein. Das dauert halt noch echt lange, deswegen.
0: Ja, du hast recht. Das äh, das dauert noch.
1: Ja, also, ich finde, ich find, nein, du findest ja. Das ja, hat auch kann jeder sich seine Meinung, die er auch hat, da rauspicken. Ähm, Zitat Nummer zwei. Wieder vier Antwortmöglichkeiten. Äh, für Kleinkinder aus der fünften ist das Telefonieren verboten. Zisch ab! Sagt das. An Claire ist als Sechstklässlerin natürlich viel erwachsener. Valentin, obwohl wir ihn lieben, kann er ja manchmal echt gemein sein. Tekla, sorgt immer wieder für gute Sprüche und Geschichten. Oder Felix ist die unsympathische Version von Alexandra, Monika und Paula.
0: Es ist Felix, oder? Oder Valentin, aber ich würde Felix sagen.
1: Also ein Typ.
0: Ich hatte, bevor du die Antwortmöglichkeiten äh, vorgelesen hattest, hatte ich an claire vor Augen. Ja. Da kam aber an claire als allererste Person und ähm, Linus ist ein geübter zitate er weiß, dass man gerne dann den ersten Vorschlag eben nicht nehmen sollte, weil ähm, das ist ja, also man schreibt es ja schnell schon mal auf, damit man nochmal weiß, wer es geschrieben hat. Ich glaube, dass diesen Fehler macht er nicht und er nimmt dann eher, glaube ich, Felix oder Valentin, weil das sind Leute, von denen man es jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Ich glaube, von Felix schon, weil Felix hat ja dann doch mit Kai nochmal so ein, so einen unsympathischen Moment. Ja. Ich würde sagen, Valentin. Valentin ist es.
1: Obwohl wir ihn lieben.
0: Ja, das ist der Heldenfall.
1: Valentin war es nicht. Es war tatsächlich. Und Stefan, du wirst sehr traurig sein. Es war an Claire.
0: Nein.
1: Ja, ähm, an Claire. Ach. In Folge 192 will Schulrat Edel anrufen, um ihn von den geplanten Schuluniformen zu erzählen. Oh je. Ja. Und das ist natürlich äh, schrecklich. Was hältst du von Schuluniform pro kontra? Wir haben alle diesen diese Debatte geschrieben, denke ich. Also lege ich meine Hand fast für ins Feuer, dass wenn man irgendwann mal eine Argumentation schreiben musste in der Schule. Ich glaube, jeder hat äh, das diskutiert. Schuluniform, ja oder nein?
0: Ja, ich bin mehr so gegen Uniformen, glaube ja. ich.
1: Äh, ich auch. Das heißt, wir sind auf der Seite von anne Claire und Josch. Ja. Auch auch interessant, dass man mal auf dieser Seite ist.
0: Das Duo.
1: Und äh, ich habe noch ein drittes Zitat. Du hast jetzt zweimal daneben gelegen. Wir gönnen dir ja jetzt eigentlich schon, dass du einmal richtig liegst, ne?
0: Ja, hoffentlich doch.
1: Ähm, Zitat Nummer drei. Willst du deinen Hefter noch holen oder soll ich dir die sechs gleich eintragen? Uh, das ist aber ein gemeines Zitat. sag das Herr Haller? Nachdem Natja ihn verlassen hat, ist er sehr schlecht gelaunt. Oder Herr Fabian, kann er etwa auch gemein sein? Oder Herr Berger hat Chewy auf dem Kicker und will ihn bloßstellen? Oder Frau Galwitz, trotz Versetzungsgefahr beteiligt sich Josch nicht am Unterricht?
0: Das ist Frau Galwitz, glaube ich. Also es liegt natürlich auf der Hand, dass es eben Herr Berger ist mit Chewy, wenn man weiß, dass da eine, eine große Fehde äh, zwischen den beiden ist. Ähm, ja, Herr beziehungsweise Fabian.
1: einfach Mobbing, ne, weil das eine ist ein Schüler und das andere ist ein Lehrer. ja ja
0: also, ja, klar. Ich glaube, Herr Fabian, da fehlt so ein bisschen die Begründung. Also, da, da das ist keine Geschichte. Herr Haller, oh, ich, ich sag einfach Frau Geilwitz, weil Frau Geilwitz, die ist geradeaus, also die, die nimmt kein Blatt vor den Mund.
1: Ja, es war tatsächlich Herr Fabian mit Geschichte, denn er sagt das zu Annika in Folge 365. Ähm, und die Schüler erfinden danach die Agentur für Ausreden Hase und Igel. Das ist zum Beispiel eine klamauk die liebe ich ja.
0: Ist enttäuschend, meine Leistung. Ja, also, ich, ich bin noch nicht warm gespielt, glaube ich.
1: Nee, das, äh, das kann man vielleicht so sagen. Aber also Ich finde trotzdem, hast du einen guten Start hingelegt. Deine Begründungen waren ja auf jeden Fall immer ganz gut durchdacht. Und ähm, vielleicht kriegst du ja nächste Woche deine Revanche. Da spielen wir äh, dasselbe Spiel, nämlich äh, mit mit einer Gastperson, äh, kann man ja vielleicht schon mal sagen. äh, Nächste Woche eine neue Sonderfolge ähm, für euch bereitgestellt. Und äh, da hast nur du Zitate mitgebracht. Und ich glaube, da habe ich auch, doch, da habe ich ganz gut abgeschnitten sogar, ne? Wissen wir gar nicht. Wollen wir auch gar nicht vorwegnehmen.
0: Nee, genau. Dann wünschen wir euch einfach eine sehr, sehr schöne Woche. Ich hoffe, ihr freut euch genauso groß äh, darüber, dass wir wieder back sind, wie wir uns freuen. Und äh, ich hoffe, ihr hattet auch genauso viel Spaß, weil ich glaube, das war von uns auf jeden Fall eine gute Folge, um äh, um wieder zurückzukommen. Wir haben abgeliefert. Ähm, habt eine schöne Woche. Bis dann.
1: Tschüss.